0: 9 paneles presenta el podcast de 9 paneles.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de 9 paneles. Mi nombre es Gonzalo Ruiz.
2: Mi nombre es Gonzalo Solanot.
1: Y no te digo el número porque no tengo idea, pero bueno, estamos en un nuevo episodio mensual correspondiente al mes de agosto. Eh, recién empezado, ¿no? Digo, 3 de agosto en caso que estés escuchando... Apenas salió del horno. Eh, bueno, seguimos cada quien en su casa, pero bueno, como lo mismo, el mismo discurso motivacional optimista que dije el mes pasado en ese glorioso episodio con Pablo Vigo, cada mes que pasa nos acerca, cada episodio que pasa nos acerca que el próximo tal vez sea presencial, que es lo que estaría bueno, poder reencontrarnos cara a cara con amigos e historietas. tenemos eh, un episodio muy especial por muchísimos sentidos. Vamos a cambiar de target de entrevistador por el día de hoy, por el mes de hoy. Eh, hoy no tenemos un artista, hoy tenemos, hoy tenemos un doctor. Y un doctor que no va a hablar de COVID, lo cual es casi un, un milagro en estos tiempos horribles. Eh, doctor, o sea, un doctorado de, de Ciencias Sociales, también eh, profesor de Historia un magistrado en Historia del Arte, o sea, estamos hablando de una persona con títulos de verdad, no como nosotros dos, como como yo, que bah, yo no estoy ni siquiera recibido, así que no, ni siquiera tengo título. Eh, no, profesor Ya de vamos historia. a hablar
2: de eso, yo por ahora tampoco.
1: Sí, bueno, Gonza está más cerca que yo, es la realidad. Eh, un profesor de Historia, o sea, una persona que cuyo abocamiento a la historieta ha ido más allá de lo artístico, y a tal punto de grosor que sus dos tesinas, tanto como de magistrado como doctorado, son libros. O sea, uno puede acceder a esta obra de manera fácil y sencilla. Eh, estamos, bueno, presencia, como el título lo indica, con el doctor Pablo Turnes. Pablo, bienvenido.
0: Muchas gracias. Eh, después de esa introducción casi como que cualquier cosa que diga tiene que ser buena.
1: <risa> Pero tiene que ser una
0: intervención brillante, si no es como que voy a decepcionar. Pero, Lo que te podría pasar es que con sí, sí, es
1: que Gonzalo le hagamos, te hagamos una pregunta de mierda que no puedas Responder bien, vamos a tratar de Que no pase eso
2: vamos, Y la voy, voy a, a disimular Claro
0: Nosotros Oigan, vamos a tirar bien. todo
2: para abajo Y vos, vos arriba claro, Es como sí, la del
0: policía bueno. bueno y el policía malo Claro, claro. ¿no? Una cosa así, está bien
1: Acá no sabemos quién es el bueno, eso seguro
0: Claro, claro. ese es el problema bueno,
1: eh, algo que me bueno, olvidé, me, perdón, Pablo. Me,
0: perdón, se me escucha bien, ¿no? Se me si escucha, escucha bien. ¿También la señal? Ok, perfecto. Maravilla
1: Martínez, perfecto. Una cosa que me olvidé decir de Pablo, es eh, cofundador y editor de revista Camang, y una publicación digital histórica, o sea, colegas como nosotros, junto con Amado Gandolfo, otro doctor, otro, otro ídolo, doctor. ídolo con, con pedigrí de verdad. Eh, obviamente, bueno, teniendo una personalidad como la de Pablo, que el episodio de hoy, no sé, vamos a hablar un poco de su vida y de su carrera, sino también, bueno, un poco más o menos de lo que nos involucra a nosotros como nueve paneles, que es esta cuestión de la información y la investigación, en el caso de Pablo, una investigación científica. Algo que con Gonza no hacemos, pero bueno, nada, esto va es a ser un tema de debate para mucho más adelante, estamos recién en los primeros minutos, que como siempre saben, están dedicados a... Recorrer lo que hayamos leído en esto en este mes pasado Y como siempre, el listón lo va a cortar el invitado Así que Pablo, si tenés algo que hayas leído en este mes que quieras recomendar, o que no quieras recomendar también, ¿por qué
0: no? Eh, no, voy a ser bueno, qué sé yo Voy a, más o menos, de lo, de lo que puedo recordar mira he estado leyendo algunas cosas eh, recientes, bastante recientes hecho acá en Argentina una fue la del observador, el observador silencioso de Roberta Di Paolo, eh, que me gustó. Perdón, Di Paolo. Eh, Roberta Di Paolo. Y Paolo. Eh, me gustó, me sorprendió, eh, pareció muy piola. Y también leí el último de Jazmín Barrera, que lo llama Cotillón, si mal no Cotillón. me acuerdo. sí, sí, sí. Eh, También tiene sus cosas interesantes. Estuve eh, revisando... Y, y releyendo un poco la, la del autor of Eastman, Nuda Vida, que también está, está muy bien Un laburo plástico muy interesante Y después algunas cosas, tengo que re recomponer mi lectura del X-Men de, de Hickman Ahí que me, me colgué, pero hay unas series que estoy de Estados Unidos que sigo Que son, bueno lo que hace Hickman en X-Men me parece muy bueno en este momento después, Me gusta mucho mucho lo que hace Al Ewing en el Immortal Hulk Paraíso, eh, eso sí. y después este ya nada, alguna cosa suelta de ese... no, no sé si mucho más, si me acuerdo de algo te lo, me, lo digo pero ahora creo que esas serían las obras como que, que leí últimamente y que me parecieron interesantes
1: Bueno, bien, eh, interesante lo que la, la recomendación nacional todas horas bastante artísticas yo de cotillón la, la mencioné el, el podcast anterior, creo a mí no, no me gustó mucho eh, Repito, medio lo que dije, o sea, reconozco en Fasmin Varela un, un gran talento artístico. Capaz la historia no me terminó de enganchar, pero me quedé con ganas de leer algo más para ver si le doy una, una oportunidad merecida o necesaria.
0: Sí, puede ser, yo te entiendo lo que decís. Eh, pero hay como, como una propuesta ahí que, que me parece que uno necesita yo por lo menos necesito reer re un poco y revisitar, ¿no? Porque, bueno, ya hay una idea ahí de hacer una historieta sin texto, a doble página, ¿no? Con una serie de secuencias, con un laburo gráfico bastante importante. Eh, y, pero también hay como muchos mensajes filtrados, ¿no? A través de las pintadas en la calle, de esa, de esa ciudad de Rosario que ella pinta. Y... y Tal vez va un poco por ahí, ¿no? Es, tal vez eh, yo me, me siento con, por momentos con unas cosas que son conocidas, como ir a fiestas, ese tipo de cosas, en casa de alguien, pero también con una brecha generacional, te diría, ¿no? Como sí. gente, como Jamín Maré, la misma, ¿no? Es gente nacida de los 90 o fines de los 80 y que también tiene una visión del uso de la historieta, de lo que quieren contar, que es distinto. Entonces a veces a mí me pasa que también siento que ahí hay como, es acceder a la experiencia de alguien que, vi, que vive el mundo de una manera distinta, por, por una cuestión generacional y que no son las mismas cosas que viví yo. Este, después, bueno, sí es cierto que yo como historieta te puede gustar más o menos. ¿no? Este, pero también trato de entenderlo un poco por, por ese lado. Porque es lo que se está produciendo ahora. Sé yo, es, es Tal vez es mi obsesión como historiador, no pero es preguntarme a ver cómo eso de alguna manera me puede hablar de, de una época que estamos viviendo.
1: Bien punto interesante para hablar más adelante...
2: Sí. ...está bueno, es un lindo punto... No, ...no quiero... No sí, quiero... Sí, me, ...me estoy conteniendo con un, algunas preguntas... dije, no, no, eh, es para el otro bloque. ...sí, otro blog.
1: No, pienso exactamente lo mismo... Eh, Gonza, ...¿qué estuviste leyendo vos?
2: ...sí, yo estuve leyendo poco... Eh, ...sumado a un vínculo... ...al comentario que habías tirado vos... ...estuve leyendo más, te digo... ...textos de, de investigación o no científicos... ...porque estuve, estoy trabajando... En, ...en mi tesis de licenciatura... Entonces, de historieta leí muy poco, y lo que leí fue este, eh, bastante... No, quizás no tanto con una intención artística, sino más comercial. Eh, y lo de la tecina fue prácticamente una casualidad tremenda con este episodio, así que bueno, agradezco la, la casualidad para, para grabar este episodio. Pero bueno, eh, lo que estuve leyendo fueron dos obras de Akira Toriyama, yo ya te conté, le conté un poco a Gonza que en medio como que los próximos meses van a ser un poco el 678 de Ibrea porque me interesa mucho lo que va a publicar y como no estoy encontrando el tiempo para leer por estas cuestiones de, de estudio, me parece que la, las voy a ir enganchando, las voy a ir recomendando dependiendo si me gustan o no. Pero bueno, la primera que quería recomendar es Nekomajin, eh, que hizo Toriyama después de Dragon Ball y es como una especie de parodia y... Meta comentarios sobre su experiencia haciendo Dragon Ball. No me voy a explayar mucho, más que nada en que me recontra recagué de risa. Este, esto le llama desatado, chupando el huevo todo sobre lo que hizo y chupando un huevo también la Jonin Jump. Eh, lo que sí voy a felicitar mucho al traductor que contrató la editorial, que es este Guido Rosano, porque la verdad hace un trabajo maravilloso, eso de, de aplicar la traducción como. Criolla, rioplatense, eh, la verdad que me, me hizo reír muchísimo y, y la verdad es un laburo loable el que hizo. Yo también voy a es... tipo de,
1: de traducciones. Somos, somos dos.
2: ¿Cómo, cómo? Perdón. Somos dos
1: que marcamos sí. ese tipo de traducción rioplatense. ¿Qué de yo? Discusión estúpida. ¿Hay? para hacerla corta, me gusta mucho que el personaje hable como hablo yo, como se habla acá. En, eh, bueno, menos en mi caso, en Capital Federal.
2: Ya hablamos de eso también en el, en el podcast con Lea Caballero así que si, si les interesa pueden ir a él después de escuchar este. Pero bueno, la segunda recomendación eh, siguiendo con la misma línea es la reciente novedad que es Dragon Ball a color. Simplemente eso la verdad, yo nunca leí el manga de Dragon Ball, obviamente que crecí con, con el anime. Tengo esa, esa cuestión nostálgica de, eh, de que esa serie que marcó mi infancia y todo, pero la verdad es como que no la, no la volví a ver con ojos de adulto, entonces Aproveché este nuevo lanzamiento Para revisitarla Me está encantando Me está divirtiendo muchísimo La sensación de aventura Las influencias de, del viaje al oeste La leyenda china este, Veo cosas que antes no veía Y me doy cuenta de che, ¿Por qué era que se juntaban estos personajes? ¿Qué es lo que pasaba? Eh, así que eso lo estoy disfrutando mucho Además me estoy dando cuenta Que a Toriyama le encanta jugar con las perversiones Y que bueno Que por el momento en La época en la que fue eh, Es gracioso no, no creo que, cayé, que, que caería tan bien parado hoy en día este material, pero bueno, igualmente la estoy pasando bomba y, y recomiendo esas dos cositas que estuve leyendo en estos últimos tiempos
1: Bueno, eh, me toca a mí, voy a hacer rápido algunas cosas que las pueden leer en el sitio, ¿no? en los paneles, como por ejemplo una de Vampiros de Agustín Pailet que editó Material Mensajero eh, otro que escribí bastante al respecto a un libro que me movilizó muchísimo Que fue Diario de una Desaparición de Hideo Azuma eh, Forever People, la miniserie de seis partes que escribió Jean-Marc de Matisse junto con Barry Cullins, Que está en el episodio el último episodio de Distinguida Competencia Que volverá pronto, eh, no sabemos cuándo Y Destroyer Duck, la, la miniserie que hizo Steve Gerber junto con Jack Kirby para juntar a Forever. Juntar fondos, perdón, para el juicio Marvel. Cómic. Toque mediocre, la verdad. O sea, no lo puse mucho en el texto, pero tal vez sea lo más flojo de Gerber junto con Stuart the Rap, que leí y que no me gustó. Si bien es un combo glorioso Gerber con el dios Jim Cowland, tintas de Tom Palmer, pero la historia no va a ningún lado. Es obviamente una historia punto rar, digamos. Es algo que está muy comprimido en pocas páginas y mal, y mal aprovechado, por desgracia. Pero bueno, después pues cosas que me encantaron. Está El Patito Sabón de el ídolo, el maestro Lucas Nine. Eh, no, Carlos Nine, perdón, Lucas es el hijo. Eh, Maravilloso rescate de Hotel de las Ideas. Al despertar de Christopher Woods, también libro recientemente editado por Hotel de, la, de, de, de por Matera Mensajero. Divino libro la historia de una chica y su gato medio en la onda genio y figura, la tira, la tira de Max Aguirre. Pero esta tiene una cosa muy divertida. Casi como un juego romántico entre la chica y el gato. Eh, ¿Qué más tengo? Tengo Nolomba de Shigeru Mizuki. El, el ídolo absoluto de, de los Shokai. una historia semi-autobiográfica. Eh, basado en vivencias de su abuela. Que, bah, de una señora mayor que lo, que lo cuidaba. Que tenía, la tenía hiper clara con el tema de los Shokais. Que los Shokais son los monstruos mitológicos de Japón. Como hablar del bombero o de Mikilo acá, bueno, para ellos son los yokais tiene una traducción gigante de la que Mizuki dedicó casi toda su carrera, con Kitaro, eh, o los libros de yokais que él mismo ilustra. Eh, Básicamente
2: sin los yokai no existiría Pokémon.
1: Además, exactamente, es una visión más de nuestra generación. Y por último, lo que quería hablar un poco, para hacer un pequeño debate en este bloque antes de avanzar con la, con la entrevista a Pablo, Terminé de leer finalmente Stardust Crusaders, el tercer arco de JoJo's Bizar Bizarre Adventure, me quedan los últimos cuatro libros, del 7 al 10, y me pasó algo. Si uno navega por las aguas de la internet, siempre se va a encontrar con una referencia a JoJo, básicamente en memes o en videomemes de YouTube, que est estos memes generalmente cuentan cosas de la trama y cosas muy importantes, como el poder... Definitivo que tiene Dio, que es el villano central de todo el universo de Jojo, -Jo, pero bueno, es el villano final de Stardust Crusaders. Personajes que mueren, personajes que aparecen, que desaparecen. Y aún así, digo mientras yo me acercaba lentamente, mes a mes, al final de Stardust Crusaders, yo me iba encontrando con estos memes que, en cierta manera, me spoileaban lo que pasaba. Pero a mí no me, no me afectó, digo, llegué al último libro ya conociendo quiénes morían, cómo el bien triunfaba sobre el mal, pero nunca sentí ningún tipo de estafa. ¿Por qué? Digamos, yo yo Star Wars Crusaders son 10 libros, eh, un viaje maravilloso, ¿no? Y, y me quiero agarrar un poco de, de una frase clásica que es, que a veces lo importante no es el viaje no es el destino sino el viaje, eh, que un poco lo, lo puedo aplicar a la lectura de Star Wars Crusaders, ¿no? Esta cosa de... El spoiler no tiene efecto Si todo lo que ocurre antes Del momento del spoiler Que no está contado, está buenísimo y eh, Les quería preguntar a ustedes dos No sé qué les pasa a ustedes con, a ustedes con este tema de, Del spoiler Capaz algo más velado en el mundo Del cine, de cine y las series Pero capaz en la historieta no se habla mucho Pero igual aún así hay una cuestión de spoilers Con, qué sé yo Revelaciones de última página O cómo termina un arco Quién muere, quién vive eh, ¿Cómo les afecta a ustedes el tema de la lectura con spoilers? Quería preguntarles, ¿no? Antes de empezar. Eh, no sé,
0: empiezo respondiendo eh, yo con el spoiler. Quieras? Quieras?
2: Como quieras. Yo no te quería interrumpir. Yo tengo una, una respuesta armada si quieres. Bueno, dale, dale. Pablo, dale empiezo.
0: Dale. Yo después. Dale, dale,
2: tira. Mirá, yo te contesto. Te contesto muy fácil. Este, estoy revisitando Dragon Ball, o sea, eh, serie más conocida y que básicamente todo el mundo se la sabe de memoria porque alguna vez la vio o sabe de algo al respecto. Este, prácticamente eh, googleás una cosa y está un spoiler a, a nada de distancia. Lo que pasa es que por, la estoy disfrutando por esto que decía antes, no es la estoy disfrutando por una visión mía cómo se maneja un mercado de otro país, y además entendiendo un poco la visión del autor, lo que quiere hacer, ha ayudado un poco también, no por las herramientas de Internet, este, la investigación y con los conocimientos que uno obtiene con, con los años. Yo puedo conocer todo, todos los detalles de, de la historia de, de Dragon Ball, contra quién pelean, cómo lo matan a cada uno. Sin embargo, el, el accionar de leer me sigue pareciendo un disfrute, ¿por qué? Porque me mete dentro de la historia, porque me parece que ser parte de ese viaje es algo como que no... por Más que haya un spoiler, por más que haya algo que sepas, este, no te quita esa posibilidad, esa posibilidad de, 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 de reintroducirte a los personajes, de, 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 de ser testigo de cómo interactúan, y, de, y en los mejores casos te volvés a sorprender, porque hay historias que vos decís, este, sí, ya sé lo que pasa, pero hay una forma de narrar, hay una forma de de llevar a cabo las acciones este, los personajes caracterizarlos que de una u otra manera te vuelve a pasar lo mismo de vuelta, yo la verdad no sabría cómo explicarlo mejor, pero entiendo que tiene que ver con un tema de desarrollo de personajes, narración y bueno, la proeza eh, del artista o sea, no hay nada que, que te spoilee el sentirte parte de ese viaje me parece Vos me podés spoilear detalles del ama, detalles de quién es el malo, quién, qué, qué, qué poderes, qué tingas pueden llegar a tener, pero nunca me vas a spoilear qué es lo que se siente estar vivir esa aventura. ¿no? Entonces me parece que, que va un poco, mi respuesta va por lo menos por, por ahí. no este, Saber puede saber todo, pero si no lo lees, si no atravesas ese viaje por tu cuenta, nunca vas a saber eh, la verdad o la finalidad de la obra, por, cierto, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, a mí me, lo que vos decís me estoy de acuerdo. En general no me, no me importa mucho el spoiler. Por empezar, yo me alejo bastante de, de la búsqueda de información corriente respecto a series o películas. Medio que cuando salga la serie la veo, cuando salga la peli la veo y, y no trato de, de que ese hype, ¿no? es de la creación del, de lo que se llama hype. Ya ya no me interesa eso realmente. Eh, y después me parece que a veces con el spoiler, eh, como que su máxima expresión es la, la de Homero Simpson, ¿no? que, que le spoilea a la gente el final del Imperio Contraataca. Pero es justamente como muy excepcional que eso suceda, me parece. ¿no? Que el, el miedo, es, también me parece que el spoiler es como invertir demasiada esperanza, demasiado esfuerzo en, en la resolución final, como en el giro de la trama. ¿no? Y eso, yo, hay películas que... Que son, o, o historias, en el formato que sean, que son geniales y que al final en realidad, medio que no te, no te spoilearía nada si uno te lo cuenta. ¿no? Porque lo que importa es, como decís, la, la, la estructuración, la, la forma en que vos transitas esa narración y la cuestión de la relectura. O sea, para mí eso es clave cuando sos más chico, te suele pasar. Eh, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? que, que tenía una, un, un número limitado de revistas. Entonces, eh, y hasta que podía comprar otra, pasaba tiempo. Entonces, revisitas mucho, relees, ¿no? Y, y ese es el placer de reencontrarte con lo que vos ya sabés que va a pasar. Pero la manera en que sucede, ¿no? Sobre todo, además, ni siquiera es por, por la resolución final. Es algunas eh, escenas específicas, algunas secuencias, algunos diálogos, ¿no? Como que querés llegar a ese lugar de nuevo, repetirlo y, y de, claro. después ya sabes cómo va a seguir no pero lo redisfrutas y también te permite, me parece a mí eh, ap apreciar cosas que no te habías dado cuenta tanto la primera vez o entender que no hay, hay obras que son para leer, yo leer como las de Alan Moore, por ejemplo ¿No? cada vez que la lees este, rescatás algo nuevo ¿no? o, te, o te volvés a acordar este, con lo cual me parece que el spoiler está muy sobredimensionado también Sí. Como para para una es, es para mí un síntoma de una cultura de la ansiedad, no y de, del querer saber todo antes de tiempo. Este, que, que Internet ha alimentado muchísimo, lleno de fake news, porque esto me retrotraía. Creo que a mí a mí, en un momento te voy a decir cuando estaba muy 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 obsesionado con, <risa> cuando iba a salir el episodio porque yo siempre fui un eh, gran fan de la guerra de las galaxias y esperé con mucha ansiedad el episodio 1. Estamos hablando del año 99, o sea que internet también era mucho más limitada en algún sentido. No había redes sociales como existen hoy. Mm. Pero aún así ya estaba llena de, de los probables spoilers y de las críticas, de la, las cosas que se filtraban hasta que se finalmente después se estrenó y fue una completa decepción. Y, y todo mi. O sea, George Lucas eh, logró que me, me desinteresara de Star Wars como nunca en mi vida. ¿no? Eh, pero bueno, digamos, me, me acuerdo de, de ese momento. De estar recontra remanija Buscando a ver qué gotita de nueva información Podía filtrar, si la fotos ese tipo de cosas Y después ya me parece que bueno Es como algo que superás y no, no te interesa Pero sí que se instaló esa cultura de la ansiedad que, que hace del spoiler Como una gran cuestión en sí misma Y a mí me parece que es medio una pavada pero bueno.
1: sí,
2: aparte... Y es medio también una generalización de la experiencia Perdón que te, no, que te interrumpa no. No. Pero es, esto del spoiler De que no, me cagaste la, la serie O no sé qué yo creo sí. que vale más alguien que te dice Yo lo sé todo y, y la vi y te la recomiendo igual, o sea, si sabes algo, no importa, mírala, que el hecho de decir no, no, ya me ya sé el final para qué la voy a ver, ¿no? Es como esto de la generación de la experiencia. El, lo linkeo a esto que esta, este recuerdo que vos decías, Pablo, de releer las historietas, no sé, a una revelación trágica de un cómic, qué sé yo, que aparece tal personaje eso ya te lo dio esa revista y vos volvés a revisitar esa revista porque te acordás de ese cuadro y claro. porque te acordás de lo que sentiste a los 10 años eh, viendo ese cuadro. Y no vas a ver, no sé, una revista de 30 años más tarde y decir, ah, esto es, es un homenaje a esto, no te vas a sentir igual, no vas a ser la misma persona. Este, quizás no te retrotrae a, a esa versión tuya de, de, de antes porque... O está. puede estar mal, mal hecho, entre comillas, por decirlo mani pronto, o puede simplemente no resonar con uno. O sea, es, es esta cuestión de, de, de la generalización de la experiencia cuando al fin y al cabo la experiencia es única y es de, de cada uno al consumir cierto producto o contenido. Sí, sí es además, más. Eh, perdón, perdón, perdón,
0: perdón, te, no me... te interrumpí, no, no, y, no pasa y, nada.
1: Y hay una cosa también, ¿no? Que me, me quiero atajar de vuelta el ejemplo del el Imperio contraataca que me parece muy paradigmático. Es una película que uno se si gusta la va a ver mil veces, y el impacto de todas maneras del, del I am Your Father va a seguir siendo siempre igual de grande que la primera vez. O sea, obviamente. Eh, el impacto de escucharlo primera vez, digo, viniendo a ver la, Una nueva esperanza. Vader es el malo, Luke es el bueno, y de golpe el. el malo es el padre del bueno, el creador de todos los traumas. Y sí, obviamente, te quedas con la, la mandíbula en el piso. Pero si el impacto está bien hecho, el impacto lo a volver a sentir cada vez que la mina es de vuelta, pues. ¿No? Como, como dice Pablo. O sea, uno que es como la cebolla, ¿no? Le vas encontrando cada vez más capas, más capas, más capas. Vas a llegar al corazón Y el corazón igual te va a ir impactando, no importa cuántas veces sigas escarbando. Hay cosas que van a ser muy puntuales que te van a dejar marcado y que se van a sostener por el tiempo. Y.
0: qué sé yo. Eh, y también yo pensaba, ¿no? Que hay una lógica distinta, creo que la distancia esa que, uno, que toma uno consigo mismo en el tiempo como lector y como espectador o como lo que fuera, eh, es que también ya buscas otras cosas, mí, para mí ahora no tendría mucho sentido ponerme a leer algunas revistas donde hay historias que no terminan, que continúan en revistas que yo tal vez nunca consiga o consigo muchos años después de historias que he terminado de leer cuando ya era adulto, y, y ¿por qué? porque bueno, ya buscás una, un tomo compilatorio una de esas cosas, pero era eso, era leer un montón de arcos de historia incompletos, y, y solo por el placer de las imágenes, de jugar con eso, de jugar con esa secuencia eh, de, de redescubrir eso otra vez más allá de que después eso fuera de algún lado o no, porque como digo a veces las revistas no, no las tenías, no llegaban no las conseguías, se quedaban ahí las historias medio como flotando, pero el goce estaba, y era un goce intenso y muy particular y muy personal Sí. sí, capaz que te enterabas del final y. Ah, claro. como que el final
2: termina siendo muchísimo menor a la, a la experiencia que vos tenías ¿Leyendo, Sí, leyendo, leyendo,
0: leyendo. Ya, digamos, nunca, sí. Es muy difícil que sea directamente proporcional a, a ese recuerdo de la niñez, que era mucho. Digamos, tiene una intensidad que vos ya después no, 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 no puedes tener espontáneamente.
1: Bueno, a mí me pasó eh. algo. Eh, yo, uno de los primeros libros que tuve de chico era un compilado que sacó y de, 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 de historias de X-Men. Que incluía el último número de Dark Phoenix Saga. Que, es, spoilers, un cómic hace 40 millones de años. Termina con la muerte de Jean Grey. La, la primera de tantas muertes de Jean Grey. Y a mí ese número me parecía fantástico. Y de golpe o sea... Terminaba una historia de la de Roy Thomas y Lambs con los Centinelas daba, daba vuelta a la página y estaba el, el famoso doble splash de los X-Men junto con Bestia. Que los momento estaban en los Avengers. Eh, en la nave del Imperio Shiar diciendo... Fénix hizo mierda una galaxia, la tenemos que matar. Y para mí era como, tipo, ¿qué, ¿quiénes son los GR? ¿Qué, qué, ¿Por qué están en el espacio? Y, y, y a mí, que pasan las páginas? Me, eso me empezó a chupar un huevo, porque de golpe era, primero que es un número fantástico, tipo los X-Men perdiendo como la guerra contra el imperio GR, eh, bueno, Shin Grey suicidándose en cierta manera para que la fuerza Fénix no terminó haciendo estragos. Es un número hiper emotivo. Y cuando yo después, muchos años después, como 10, 15 años después, releí Dark Phoenix Saga por completo en un Try Paperback, que es lo mismo, ¿no? También el Try Paperback que empieza con una historia que no leí hasta mucho después, que es lo de Proteus, si no me equivoco. El impacto sigue sí, estando ahí, digo. Ya había conocido el final, pero el desarrollo estaba buenísimo. Toda la historia de cómo eh, Mastermind va per pervirtiendo a Jean Grey. Eh, hay cosas que, insisto, ¿no? El. El destino no te lo previerte el viaje Ni viceversa Creo que ahí es cuando de repente el spoiler Deja de funcionar porque solamente es un dato más ¿No? Tipo, Jean Grey se murió Darth Vader es el padre Luke En cierto punto, en cierta medida Depende de tu compromiso con el viaje Eso deja de ser de un spoiler gravísimo A un mero dato de la historia No sé si alguno quiere decir algo más
2: No, no eh, Yo Que Capaz que lo, que lo que quería decir era un poquito eh, ligado a lo que, lo que decía Pablo, esto de no vas de la intensidad del momento, esa, esa revelación, ese dato, esa muerte, te pegó en su momento y te pegó quizás en el momento en el que te tenía que pegar. Entonces es muy difícil volver a reproducir esa sensación. Muchas veces, y sobre todo lo, lo que pasa hoy en día, Cuestión de, de, de ansiedad, de, de automatización, de redes sociales, de que todo tiene que ser al instante, en instantaneísmo, por decirlo de una manera. ¿Instantaneidad? Eh, ponele. Instantaneidad, sí. Gracias por la elección del lenguaje. Este, Creo eh,
1: que lo dije bien, es no como sé. como ¿Cómo? Creo que lo dije bien, no sé, no confíes en mí.
2: Eh, eh, confiemos, igual. este bueno. Es esta cuestión de, de querer volver siempre... Bueno, la nostalgia, la nostalgia también es algo que, 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 que marca esta, esta era, ¿no? Entonces como que no vas a volver a, a sentir o a, o, o, a, o a emocionarte como lo hiciste la primera vez porque ya está, esa, o sea, ese tiro en el medio de, 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 la, de los 100 puntos, de la puntuación máxima que tuvo esa historia con vos, en tus emociones, en tu niñez, lo que sea... Ya lo tuvo, o sea, ya no se va a poder eh, repetir eso. Sí, está bueno revisitarlo, verle, como decíamos, esa de nuevas, este, nuevas miradas desde otros ángulos, pero ese sentimiento vas a tener que encontrarlo en otro lado, macho, porque ya está, ya estuvo, ya lo disfrutaste, quedate contento con ese recuerdo, pero eh, crecé, maduraba, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, la nostalgia es medio peligrosa, a mí ideológicamente siempre me, me hace un poco de ruido la nostalgia, ¿no? por eso, este, y al mismo tiempo es inevitable, pero sí, este, me ha pasado, de. de yo, yo cuando era pibe para mí he era mi vida, eh, y después de grande volver a ver esos dibujos y digo, qué embole,
2: mm. o sea,
0: qué embole total que era esto, cómo es que algo me gustaba tanto... Y te das cuenta, ¿no? los Como los trucos, ¿viste? Que eran las animaciones repetidas, con modelos vivos, ¿no? Este, dibujaban el movimiento y después le, solo le cambiaban el, el personaje, pero era el mismo movimiento, había como cuatro o cinco tomas que se repetía. Era recartonado, eh, era extraño. Y, viste, vos te preguntabas con vos, es como que te ves extrañado de vos mismo. O sea, ¿cómo era que estaba tan fascinado por esto? Que es una cagada, que es una claro. cosa muy, muy burda, ¿viste? Este, y bueno, sí, qué sé yo, este, a uno le pasa con varias cosas, pasa con películas, con series, Est está un poco el miedo de, eh, de este, perder la, digamos, que esa memoria que era linda se ve afectada por, por la revisión de esa memoria, ¿no? si esto me gustaba a mí y ahora la verdad que no me gusta para nada. El famoso eh, cagaron
2: mi infancia.
0: Sí, claro, este, bueno, gente, claro. Llevado a un extremo de... Y es, y es algo que no es para nada de extraño a los lectores de historietas argentinos, sobre todo, pero en general, ¿no? Que como que es algo tendiente a ser conservador, siempre, ¿no? Por esto. Sí. Una cuestión, si quiere, muy básica, que es conservar los recuerdos de la niñez, y qué sé yo. Y, igual bueno, me parece a mí que ahí se juega algo ya en, en un presente de uno, que, que es una elección, porque... Eh, yo me acuerdo lo intenso de, del placer de, de leer en tardes de siesta, que como cuando sos chico te quieren hacer dormir la siesta, y es un embole para vos, no querés, o los mayores se van a dormir la siesta y vos te quedás leyendo esta grieta y yo leía las de Columba y las pasaba muy bien, y eso no me impide hoy revisar críticamente esas cosas, ¿no? eh, ver que sí, qué sé yo, este, en Camande publicamos hace un tiempo una nota este, sobre... En Nippur, digamos, como si, si vos lo, lo revisado hoy, en Nippur, algunas historias de Nippur, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Hermoso quilombo hermano que... con esa nota. ¿Cómo?
1: Hermoso quilombo hermano con esa nota, me acuerdo.
0: Sí, pero ¿sabés lo más interesante eh, es que, bueno, sí, digamos, Robin Good, vos sabés que es un tipo conservador ideológicamente, que tiene algunas cosas, pero eh, hay, hay un, eso crea mucha irritación, ¿no? puede decir, sí, como decías vos, eh, se está metiendo con mi niñez, ¿no? Se está metiendo con mis ilusiones, y como que, y como que lo siente como una acusación personal, ¿no? Si, si vos descubrís, evidentemente, algo muy machirulo en Nippur, eh, es como que, que vos sos en machirulo como por, por proyección, ¿no? Y, y, y como que todo lo que vos querés y que te guste es una cagada, y no, mira, eh, una cosa no quita la otra, te puedes ir gustando, y al mismo tiempo admitís que son cosas que a veces ideológicamente es una mierda y es inevitable tener ese, esa contradicción dentro de uno. Yo, a mí me parece que hay las películas de John Connor y como James Bond son las mejores ¿no? y, es un, y es un personaje detestable James Bond sí. y John Connor es un tipo detestable, o sea es como a veces funciona porque de verdad son desagradables esos personajes ahí está lo, lo, la, la cuestión este, contradictoria, un poco paradojal pero lo que pasa es que uno tampoco tiene que ver, verlo desde una mirada moralista eh, como, como si, o una acusación penal eh, nuestra idea no era armar quilombo era este, abrir las posibilidades de cómo se puede leer algo de, además desde el punto de vista de alguien que no, que no desprecia esas historietas sino que las, las disfruta también pero tiene que admitir que hay algo que como lector que le pasa eh, muchos lectores no están dispuestos a hacer esa revisión eh, ¿no? y aparecen como los guardianes de la memoria de la historieta nacional ese tipo de cosas este, bueno es, es, es un poco inevitable eso también Aunque al mismo tiempo es, de, es un poco también de desilusión Por eso hay que invertir también esfuerzos en crear mejores lectores ¿viste?
1: Sí, el ejercicio postmodernista siempre va a afectar a lo que queda en el pasado Pero bueno, si alguno sigue interesa, interesado con esto Capaz lo hablemos un poco en el tercer bloque Pero bueno, este ha sido el momento de lecturas y de debate ¿Por qué no? Era hora que llegara un espacio de, de discusión dentro de las lecturas Así que vamos a pasar directamente a hablar con Pablo del D, obviamente. El segundo bloque de este podcast de Nueve Paneles, número 34, si no me equivoco. O 35, 33, seguro que no donde eh, vamos a hablar un poco con el doctor Pablo Turnes, en el momento que conozca a Pablo Turnes, vamos a hablar un poco de de él, de su trabajo y de, y de él. Hay, una, hay que hacer dos preguntas para empezar. Una, como tal vez la más básica, que es, digamos, justo curiosamente, lo ¿no? que hablamos un poco de la nostalgia, digo, aparte de saber qué, qué leías, digamos, ¿no? Digamos, cómo, cómo se formó tu educación de lector de historietas. También te quería anexar una pregunta al respecto, que es ya no tanto capaz nostálgico, sino más cercano en el tiempo, que es ¿en qué momento o con qué historietas te diste cuenta que el medio podía servir para eh, investigar de manera científica tan a fondo como haces vos? Eh, con, bueno, en el caso de las tesis tuyas, que son los libros, eh, la, la obra de Alberto Breccia o la laxiner de José Muñoz y Carlos Zampallo. Quería saber eso, ¿en qué momento fue que te diste cuenta que había algo más que dibujos y texto?
0: Y con Alex Sinner, y con Brecha. O sea, por eso escribí las tesis. Eh, porque también llegó en un momento de mi vida donde yo hasta entonces, eh, a ver, yo estaba haciendo la maestría en Historia del Arte. Y desde, digamos, eh, más o menos a mitad de la maestría ya tenés que tener definido qué vas a hacer para tu tesis final. Eh, no, no, no te apuran bastante con eso, digamos, ¿no? Como que, bueno, te lo tenés que tener claro desde el vamos, que para que vos a partir de ahora vayas investigando. Eh, y yo al descubrir esas lecturas, hasta, hasta siempre había sido lector de historietas, pero nunca había pensado en hacer algo académico o, o si eso podía ser incorporado a un objeto de estudio académico, por decirlo de alguna manera. Eh, y con Alaxina me lo planteé de verdad y con Brecha también aunque no digamos era más, era más consciente con Alaxina no con Brecha eh, y lo único que yo no sabía era si eh, o sea yo, yo lo que me propuse es, bueno yo voy a decir que quiero estudiar esto que es Alaxina que es un cómic y la verdad no sabía qué me iban a decir eh, si, si si me, me lo iban a aceptar o no eh, y afortunadamente tuve gente que si bien su contacto con la historieta no, no era muy profundo me, me dio ese espacio me lo permitió hacer y bueno y ahí me tuve que meter y, y empecé a bueno, no, para mí fue un desafío importante además porque en general no te enseñan no te dan un corpus de, de, de investigación de historieta, crítica de historieta También como que lo tuve que hacer yo como que me, me lo tuve que reconstruir e inventar yo para poder empezar a pensar a la de esa manera eh, diría que ese fue el momento en que yo me di cuenta Que todo eso que había leído durante mi vida Y que yo pensé que era una cuestión mía Que me interesaba a mí Pero que no, no excedía esos ámbitos Podía ser pensada de otra manera Y que me sirviera para, para una carrera académica Era bastante ambicioso ahora que lo pienso A veces uno no se da mucho cuenta De lo que se está metiendo Pero bueno, este, como me, me permitieron o sea, Si me hubiesen dicho que no Probablemente yo no estaría hablando con ustedes en este momento, ¿no? Hubiese, me hubiese dedicado a otra cosa, hubiese elegido otra cosa para estudiar y ya está, hubiese ido por ese lado. Eh, tampoco me parece mal, ¿no? Pero bueno, este, a veces las fichas caen de esa manera.
1: Está bien. Ahora hablamos de una obra quinta esencial en muchos motivos, ¿no? La Life Singer de Muñoz y Zampayo, eh, la historia de este detective neoyorquino. Bastante particular, ¿no? Digo, es casi como... Tan, tan en paralelo como contradictorio con otros clásicos del policial negro, como por ejemplo los personajes, el personaje de Ray Paul Chandler, eh, Philip Marlowe, de la figura del investigador privado. Eh, obviamente vos no te acabas de contar, lo ¿no? la, la lista Larry Sinner antes del momento de decir lo voy a elegir para estudio de investigación. Pero sentiste en algún momento, digo, cuando hiciste el quiebre y elegiste como obra Sentiste que había una división de la manera de lectura O sea, en el sentido de decir, esto lo puedo leer y disfrutar como un cómic Pero de repente con esto descubro que hay una cantidad de símbolos, mensajes que pueden ser decodificados En lo que, bueno, vos considerás ¿no? un laburo titánico digo, no, no es algo que podés decir, está tan a la vista que lo podés desarrollar fácilmente
0: Sí, al opino que me pasó antes que nada fue que Alex Siner me, me conmovió profundamente y me, me puso un poco en jaque como lector. Yo nunca había leído una cosa así. Eh, no es que había leído poco historieta, había leído muchísima y la seguía leyendo, pero eso era diferente. Me digamos, había, digamos, Yo veía que ahí que había una... La historieta tenía otras posibilidades y que Alex Siner las explotaba o, la, o te las mostraba, por lo menos. ¿no? Se puede ir por acá. Y después estaba, digamos, esa, esa es mi explicación más, más burda, pero digo, yo nunca me había enfrentado a, a una obra así. Y, y a mí me conmovió de tal manera que yo dije, bueno, que hay otra, hay como las posibilidades de hacer muchas otras lecturas. ¿no? Una, una lectura diferente, más allá de si me gustó o no me gustó y tal cosa. ¿no? Me dejaba pensando, me dejaba descubriendo, había un montón de referencias, de cosas que yo algunas conocía y otras no, y, y yo, me, yo a través de eso ¿no? iba descubriendo otras Áreas de la cultura, por así decirlo El estado del cine, la música este, El mismo cómic eh, Y después, bueno, el otro desafío También es que vos como investigador A ver En general vas a tender a elegir Algo con lo que vos en algún punto Te conectás No sé si usar el, el, la palabra Porque te gusta no A veces sí, a veces no O no lo pensás así, pero digamos, vos tenés una cierta conexión
1: El medio seguro eh, entonces, digo, El medio científico jurídico... Te gusta, digo, después cuál es el objeto de, de investigación, es otro laburo.
0: Claro, lo que pasa es que la diferencia es que vos tenés que distanciarte en un sentido, pero no eh, tampoco exagerar con ese distanciamiento, ¿viste? no, no, porque eh, tenés dos posibilidades que son las que tenés que evitar. ¿no? Una es que eh, o sos muy fan y hablas desde el lugar de fan, pero eso no te sirve académicamente, ¿eh? porque se te exigen otras cosas. O te vas a un extremo académico que es cuando ya te terminas parando arriba del, de, la, de, de tu objeto de estudio. ¿no? De, de la, en este caso de la acción. Yo no me quería parar arriba de la accidente. Yo no, no, no te quería si yo te voy a explicar de qué se trata. Eh, a mí me, me interesaba eh, investigar, digamos, pensar a la acción como un objeto cultural que era muy poderoso y que era una historieta, que en general no se esperan cosas potentes. ¿viste? Eh, y sin embargo, esto era, estaba a un nivel de muy alto artísticamente y, y históricamente. Era como, también eso me pasaba, ¿no? Yo veía como mucha historia cargada en esas páginas. Testimonio personal, pero también reconstrucción de, de un clima de época, antes que una época específica, ¿no? Más allá de que están bastante datadas las historias y uno no puede ver, no deja de ser todo muy fantástico, ¿no? Este, incluso eh, hasta estereotipado si querés, esa este, Nueva York, este, ese, ese, esa cosa del, del, del detective, de, de policial negro, este, estaban como todo, estaba los villanos, estaba la mujer fatal, qué sé yo, estaban, pero no, iban siendo subvertidos, ¿sí? eso a mí también me, por eso yo también una de mis, y siempre lo sigue siendo, ¿no? uno de los puntales es Mazota, Mazota nos ayudó a pensar mejor esas cosas. Cuando lo, le puso un poco un freno a Eco, le dijo, no, mirá, las historitas no son buenas solo porque a vos, desde una perspectiva progresista, militante de izquierda, te parecen buenas. Claro. Eh, digamos, son buenas por, por cosas que no dependen de una moral militante. Y ahí le pone el ejemplo de Dick Tracy. ¿no? Este, o Rescate esas obras, muy clásicas de aventuras, que capaz que política, o ideológicamente, no había política, ¿no? pero ideológicamente era más, sí, sí. más o
2: y hace ese, esa distinción ¿no? del, del, del entretenimiento de las masas, de, de esta cuestión que yo cuando leía un poco tu, tu, tu tesis sobre brecha, veía estas citas a Mazote y decía, ah, tiene una visión un poco más como elitista, de cierta manera. Este, eh, corregime si me, si me estoy equivocando, eh, creo, creo que todavía no lo, no, no, no lo casé del todo, pero tenía esa, esa visión de que, claro, las historietas como que, se decían que eran más porque llegabas a más personas, pero le da como ese, ese freno como de cultural, me parece. ¿No? Eh, ¿Quién, Mazota decís vos? Mazota.
0: Eh, no, yo no creo que fuera elitista. Lo que pasa es que sí hay algo que es que... Era de una clase media argentina con estudios universitarios. Que en general... Mm no es el promedio entre los historietistas, entre la gente del, del, del medio de la historieta, ¿no? gente más bien de clase media, clase media baja, con pocos estudios, con cierta formación artística, este, que es cierto que se va refinando este, con, con las décadas, pero, digamos, ya eh, Mazota en los 60 para fines de los 60s, este, para los historietistas era alguien además que estaba en, en lugares como el de Itela, ¿no? había una diferencia de clase y, y de intereses culturales, también un tipo politizado, los historietistas no, no tenían nada que ver con la política, eso es lo que quieren creer ellos, o, o, o dicen creer en las, en las entrevistas en general, eh, y por la Bienal del Ditela, que es no. que es esto que es medio como que los historietistas van pero no entienden nada, porque esas cosas están ahí, y cuando ellos pensaban que la historieta era un laburo más, y que incluso se había terminado porque la industria estaba en crisis y qué sé yo, pero no, yo creo que en realidad eh, Masota dice todo lo opuesto. Él se pregunta, dice, ¿para qué vamos a hablar de historitas ¿Para elevarla? Dice, ¿para elevarla a, a quién? ¿Para quién? Claro. ¿Ante quiénes? Yo creo que el, el valor es que él, él le señala a Humberto Eco, es el que mm. tiene, eh, en el fondo, una visión un poco más elitista. Claro. ¿no? Porque dice, bueno, la historieta es buena si la depuramos... Elegimos ¿no? de toda esta galaxia de cosas, elegimos dos o tres obras, que nos parece. ¿no? En el caso de Eco era eh, Peanuts ¿no? o Snoopy, de, de Jules. Y, y eso era, bueno, digamos, como una historieta intelectual que estaba, se podía relacionar con la cultura beatnik de los 50, le gustaba mucho a la izquierda, en fin. Y es allá le dice no, o sea, uno, ahí estás haciendo trampa, vos tenés que agarrar otras cosas que vos ideológicamente no son compatibles, pero que sí funcionan como historieta. Y le pone Dick Tracy, ¿no? Como ejemplo. Acá tenés una cosa bien penal, ¿no? directamente, positivista, violenta, eh, con ese imaginario de la venganza y de la justicia actuando directamente, ¿no? Sin, sin la intermediación de las instancias burocráticas del Estado. Y sin embargo, ahí hay una potencia. Eh, que, que no es del todo reductible a, a, a lo ideológico o sea, bueno, ya está Entonces, esto es de derecha y forma electores de derecha ese tipo de cosas, ¿no? la famosa lectura Superman de Eco que, que en algún punto tenés razón ¿sí? vas a buscar siempre ese universo repetitivo que se resetea número a número donde el tiempo no avanza y donde no hay un progreso de verdad te quedás en, digamos, en, elegís encerrarte en la fantasía pero hay un montón de otras cosas que estás ignorando y que me parece que es lo que los mismos cómics de superhéroes le mostraron a Echo que estaba mal, ¿no? Cuando tipos como Muro, como Morrison, agarran esas mismas ideas, y en realidad te muestran que ahí había un, un paraíso de ideas, de conceptualmente hablando, ¿no? Tal vez, bueno, después la ejecución de las historietas era más pobre, más esquemática, diría más otra, más eso, las historietas son esquemáticas. Y, y, y ahí está la cuestión, vamos eso es lo lo desafiante en realidad, no Señal, señalar lo obvio y de, desinteresarte o deshacerte del problema. Este, por eso yo lo tomo a Masota, justamente porque no es un tipo elitizante. ¿no? claro eh,
2: Y a la hora, perdón, al, volviendo ya al, a tu cuestión con, con la tesis, a la, a la hora de elegir el objeto de estudio, tanto para Alex para Inert como para, para Brecha, viste que el objeto de estudio es como que eh, vos tenés una idea que que era esto que vos decías. Tengo ganas de hablar de, de, de Muñoz, Zampayo y, y de Brecha, pero el objeto de estudio es bueno, ¿qué exactamente es lo que vas a agarrar de eso y con qué visión y cómo lo vas a sostener? Cuando te tocó pensarlo, ¿cómo te, te direccionaste? O sea, ¿qué, qué herramientas usaste? ¿Qué nombrabas a, bueno, nombrabas a Mazota como, como un gran guía en esto. Pero ¿cómo fue ese, ese proceso?
0: Eh, y fue medio un quilombo porque yo no sabía, no tenía claramente un paradigma o un, eh, una metodología este, explícita para tratar con eso. Hice lo que pude y primero, bueno, me tuve que rearmar de, de, de decir, bueno, ¿quiénes antes que yo pensaron en la historia y de qué manera lo hicieron? Entonces, bueno, eso es lo que se llama el estado del arte o el estado de la cuestión, ¿no? Que suele ser un embole y que cuando editas los libros este, los sacás, ¿no? porque es, es, es una de las exigencias de la academia, pero bueno, tiene que ver con esto, que vos estás inscrito en una este, línea de, de gente que pensó antes que vos, tenés que tener en cuenta eso, para citar, para debatir, para rebatir, etc. Entonces primero me, me puse a investigar sobre esto, bueno, de leer más Otter, el Steinberg, a ECO, este, leer a, a Thierry Grunstein, a Scott McLeod, a Will Eisner, qué sé yo, este varias cuestiones ¿no? que, que, que hacían a la cruza de, de historieta con alguna, alguna especialidad. Y después, bueno, eh, a mí me parece que la clave... De, you know, hay algo que yo ya no, no... después traté de hacer menos, que era sobre analizar la historieta por como un sistema lingüístico, no como que es medio tentador hacer eso porque esa fue como la primera perspectiva que fue la semiótica, que era lo que, también lo que estaba de moda en la academia en los, en los 60, ¿no? Eh, era como algo innovador, este, pero que te, yo creo que te ofrece ciertas herramientas para pensar la historia, pero si la llevas a un extremo quedas medio como, es como que desarmás el juguete y después, ese, nada, te muestra pieza por pieza, o sea, Claro, ¿viste? Como que no, no, no hay mucho, no no te lleva muy lejos, y, te, y además tenés también la tentación de agarrar eso como un molde y, y colocárselo a todas las historietas y como que ya las explica, no hay que explicar nada, a mí lo que me interesaba más que explicar es, eh, pero bueno, digamos, había algo que tenía que ver con por qué Alaxina era excepcional, era, bueno, meterte a ver cómo, cómo se está construyendo un una narración en base a un lenguaje y también una historieta que, que se va reconvirtiendo a sí misma todo el tiempo, bueno, esas cosas me servían para pensarlas, pero sobre todo también, la, para mí la clave siempre tanto con Alex Skinner como con Brecha, como en general, está la historización, porque a veces se toman como que, pasa con las historietas como pasa con tantas cosas, ¿no? eh, se toman a las cosas como que surgen de la nada y que, que, que existen así en sí mismas y no es necesario explicar demasiado, pero a mí me parecía que había una historia que contar, ¿no? eh, sobre también gente en Argentina que se va del país por cierta situación, por ciertas razones, y, y, y cómo era ese contexto y qué implicaba irse del país, y cómo era el sistema de trabajo, eh, y cómo era este, la dinámica de trabajo y de producción, eh, y, y, y qué estaba pasando en la historieta a nivel de en Argentina, a nivel europeo, sobre todo en Italia, ¿no? tal vez después en Francia, es decir, cómo reconstruir también esos lazos y esas eh, cuestiones que hacen que la historieta exista de una manera y no de otra, ¿no? porque también es eso, hay condiciones y límites materiales que todos los autores tienen en algún momento, entonces me interesaba leer también a la eh, en base a lo que está pasando, porque además bien que me lo facilitaban bastante porque es una historieta progresivamente politizada, ¿no? que ya lo hace explícito. Eh, pero bueno, también la manera de entender de los autores la política, el mundo, y las cosas que estaban pasando en esas décadas, además como en los 70s y los 80s, donde había un montón ¿no? de, de cuestiones ahí álgidas. Este, y bueno, digamos, esa es, es una combinación.
1: Sí, aparte, ¿no? que eh, Es casi paradigmático hablar de... De Alex Singer, como un ejemplo de Estreta Argentina por los argentinos en el exterior publicando para España y para Italia al principio Alex Singer de hecho Alex Singer, si no me equivoco hasta la fierra no aparece digo, en tiempo y forma eh, y aparte nada, un, perso, un, per, un personaje que es nacido y criado dentro de un ambiente ajeno incluso para los autores como es Nueva York yo recuerdo en tu libro haber leído que uno, una de las cosas que, que habías investigado era eso. O sea, como dos argentinos que sí. en el exilio, digo, y no por nada tu li, eh, la tesis el libro se llama El exilio de las formas. Digo, dos, dos argentinos que van a parar por una cuestión política Europa hablan de Nueva York. En un, en un momento ¿no? muy, muy puntualmente oscuro, tanto de la ciudad por el, la cuestión de, del crimen que tenían allá... Como también, bueno, ¿no? Todas las cuestiones de, del plan Cóndor, ¿no? De, de, de qué, ¿Qué significa Estados Unidos? Ya no Nueva York, sino ya Estados Unidos, qué significa eh, con, el, el pueblo sur, con los pueblos sudam, sudamericanos, digamos, ¿no? Con, con la Cruz del Sur.
0: Sí, hay, bueno, eso se va eh, haciendo cada vez más pronunciado, pero está desde bastante desde el principio. Eh, esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? de, de lo que pasaba con Columa y con Rivera Nipur y ese tipo de cosas, eh, y es que tanto Muñoz como Sampayo les gustan los policiales, ¿no? ese tipo de géneros narrativos, y al mismo tiempo no podían dejar de señalar, eh, digamos decir, yo voy a seguir disfrutando, pero tampoco me ha vuelto tonto, no ignoro que esto sale... De, de una cultura que, que funciona de una manera, se sostiene de una manera muy siniestra Que es este, básicamente explotando gente en su país y en el mundo Y si te fijas siempre hay una presencia de las minorías Por decirlo de una manera que no, sé, no me gusta mucho hablar de minoría ¿no? eh, Porque parece como que reduce la potencia política de esos grupos Pero está la cuestión de los negros y la cuestión de Vietnam la cuestión de cuando, cuando aparecen esos inmigrantes españoles, que en realidad es porque a San Pallo le gusta la guerra civil española, ¿no? es uno de sus temas que lo obsesionan, pero este, las mujeres, está ahí después, bueno, los latinos aparecen también, por supuesto. Este, van apareciendo hasta aparece la cuestión de Nicaragua, que es donde yo hago el corte, y está también ahí apareciendo la dictadura argentina de una manera... Este, un tanto metaforizada o más, más imaginaria, pero está ahí presente. Eh, sí, el, sí, El final, el, es, el final de es, Nicaragua
1: es muy explícito, ¿no? El político yendo a... Creo que era la época de Sandino, ¿no? Cuando haces la historia sí, de Nicaragua. O sea, el, sí. el tipo yendo a darle recursos a... a los enemigos de, del ejército sandinista. Es, es terrible, o sea... Hoy, hoy lo ves y estás viendo cómo Alexander se encuentra con un tipo que, bajo las órdenes de Kissinger, bajó a. acá, básicamente, a. a, a, a empezar a repartir dictaduras.
0: Sí, eh, eh, Nicaragua está hecha en el 86, o sea, con la segunda presidencia de Reagan y bueno, que está con, con se mete en Nicaragua, ¿no? Y. Y, este, y también ahí empiezan las cuestiones con Medio Oriente, pero sobre todo con Nicaragua, eso impacta mucho para la, la región y para la izquierda latinoamericana, es como una cuestión importante. Eh, pero también estaba la cuestión de algo que, de lo que vos decías, ¿no? Eh, vos esa laxina eres una historieta argentina, eh, también desafía hasta esos límites, porque vos decís que está he hecho por dos argentinos que se fueron del país, que después no pueden volver, que están en Italia viviendo medio de ilegales, Entonces, para un público italiano escriben una historieta en una Nueva York imaginaria con un policía, este, del policía negro yankee clásico, es decir, una mezcla de cosas que es muy difícil decir exactamente dónde empieza y dónde termina los límites de la cultura nacional de uno de otro. ¿no? Este, y me parece que... También ese es un, un error y una de las obsesiones de Argentina, que es esta cuestión de la cultura nacional, ¿no? de, la idea de la historieta nacional. Entonces, alguien que, que defienda ese, eso, ese concepto en esos términos, se va a encontrar con un montón de cosas que no puedes incorporar. ¿Y a quién se le ocurriría defender la historieta nacional y no eh, in, incorporar a Muñoz y Zampayo o, o al viejo Brecha? Este, o, o no sé, a tanta gente, a Enrique Brecha también, este, a Carlos Nine, este, ¿cuántos laburos ellos los hicieron primero para Europa y después capaz que salieron en Argentina? Algunos hasta el día de hoy no han salido. El mismo Alaxiner hasta el 2016, no tenía una edición integral en Argentina. Se conocía poco y nada, poco y nada. Había algo de la fierro y un, algo que había sacado duello a principios de los 90s. y después lo que conseguías, lo conseguías por porciones españolas. Pero este, entonces también es eso. de ahí mi necesidad de historizar, porque si estas también son cuestiones Que, que le, la memoria de la, de la historia De la historia argentina Se han perdido O han quedado Muy oscurecidos
1: Sí Y de hecho La y, edición y integral que... De Salamandra Es española todavía Ni siquiera es una edición Sí, es española de la Argentina sí. Y hay, hay una cosa Que me, me llama la atención ¿No? Digo, tenemos Para empezar ya Un poco a hablar de, de, de Alberto do, ¿No? Como do, dos Tres figuras En realidad Muy distintas Una de otro muy y Zampallo Por un lado Y Brecho por el otro ¿No? Digo... Dos personas como Miguel Zambayo, tal, tal vez instruidas, pero al menos justamente no que su obra es como netamente política, una política fuerte izquierda y por otro lado Brecha, que por esto no, no, no quiero decir, por estar del otro lado, que, que sea una persona de derecha, es un facho, sino justamente en la figura de Alberto como la figura del, del laburante fuerte, ¿no? Digo, a la persona, siempre están las es anécdotas, que el tipo, nada, hizo esas técnicas, esas técnicas loquísimas de, de entintado, porque... A veces no le daba la guita para comprarse un plumín. Y de golpe te pintaba con cualquier cosa, con las la míticas Gillette. ¿No? tengo la figura de. algo, no te dirías, novista, pero sí como más instruido. Y Alberto. Alguien más, justamente, ¿no? Como hablamos antes, ¿no? Del, del laburante que hace historietas. Es como ir a una fábrica de 5. de 8 a 5, ¿no? Es como es un laburo de tiempo completo. Donde. nada. O sea, estás ahí por. Porque te gusta así el arte, pero lo más importante es la guita es la para poder mantenerte vos y tu familia.
0: Sí, lo que pasa es que fue uno de los desafíos de con Brecha, ¿no? Eh, que era no creerme mucho en la historia, que la imagen que él construyó de sí mismo en las entrevistas y, y en sus testimonios, ¿no? Había un personaje y me vino muy bien, tuvo una... Fui muy afortunado que haya salido justo en esos momentos el libro de Brecha el Viejo de Sasturáen, porque ahí hay un Brecha íntimo que dice cosas que no le dice a nadie más, en ninguna otra entrevista que yo haya encontrado en general. ¿no? Eh, donde te das cuenta que hay un montón de cosas que es la que decía siempre, que en realidad él no creía mucho en eso tampoco. era lo ¿no? eh, hacía como un poco por cabrón, otro por desafío, ¿no? para, para bueno, un poco crearse este personaje. Él quería ser artista. Eh, quería ser artista y artista para él significaba ser pintor. Entonces a mí eso me interesaba ya desde por sí también Brecha en sí mismo como un sujeto social, histórico, ¿no? Que había, es alguien que crece en el momento en que la cultura popular argentina está haciéndose, cuando están los periódicos y están las revistas y está el tango, ¿no? Él lo, él lo ve a Gardel de chico y ve a todas esas figuras del tango y del cine, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, entonces también era interesante revisar eso, ¿no? La, que eran por un lado las aspiraciones culturales que un pibe pobre tenía o podía llegar a tener, que desafían la, la norma de lo que se espera de alguien pobre, ¿no? Y al mismo tiempo los límites que tiene ese deseo. no Porque, digamos, acá es cuando yo siempre descreo esa cosa aspiracional yanqui, ¿no? Este, yo era pobre, pero pude, y hoy soy rico, y qué sé yo, ¿no? Este, en el camino queda, queda mucha gente. Y que Brecha lo haya, haya llevado... es digamos, A la realidad Brecha se tiene que conformar con la historieta porque nunca le da para, para ser artista. No, no le da para tener una educación artística formal. O para meterse después en los circuitos del arte. Eh, es, es complicado. Y ahí te das cuenta eh, donde están las cuestiones de clase. Lo que una pertenencia de clase te permite o te impide hacer. Eh, y también por lo que él mismo dice. Él, él, él con sus amigos del barrio de Mataderos que eran socialistas y anarquistas. No todos, pero algunos de ellos, tan políticamente comprometidos, eh, nunca salieron del barrio, no, nunca llegaron mucho más lejos. ¿viste? Eh, a, había gente que se quedaba ahí, moría ahí, otro que se hacía policía, ¿viste? ¿Qué sé yo, se jubilaba en Mar del Plata, no, no, no eran vidas que estaban ahí, este, en las que, que se, se ponían esperanzas artísticas. ¿no? Y como digo, Brecha queda ahí en, en un intermedio que a él le cuesta aceptar, hasta que se juega por esa línea y hace lo que hace, que es la historieta, ¿no? que está entre la cosa más baja para el populacho, para el vulgo, y por momentos este, está a nivel de una creación visual muy original, muy innovadora. Entonces, bueno, parte era, como digo, reconstruir a Brecha como sujeto histórico, ¿no? que no era solo lo que él decía que era, eh, y también recuperarlo para la, la historia del, de las artes visuales en la Argentina. Sí. Porque, digamos, ya por ser historietista no te van a dar mucha pelota, ¿no? Y, sin embargo, tenés a alguien que paralela un montón de cosas que están pasando en el arte a contrapelo y a veces en conexión con él este, está haciendo cosas muy interesantes en otro medio que gracias a gente como Brecha se puede considerar artístico por momentos.
1: Sí, ¿Sí? y no de hecho... Perdón, Gonzalo. Sí, de ahí un poco ¿Pápido? el nombre
0: del... Sí.
1: Y, no, y no por nada, de hecho justo se dedicó Como a hacer plástico Al final de su carrera Y al final de su vida incluso
0: Claro, sí, 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 él para cuando hace Digamos, more Cinder, ¿no? Que es como la, o bueno En Sherlock Time, ¿no? Hacia fines de los 50s Ya llevaba casi Sí, eran como 20 años que llevaba laburando eh, en, en la industria Y siguió laburando, no es que dejó de laburar Por hacer eso, ¿no? Eh, la decisión es, al, el, el salto lo pega en los 70, cuando el, el, en, en Italia le empiezan a, a pagar y puede pegar laburos que le permiten vivir y aún así nunca deja hacer ilustraciones para tapas, para manuales incluso alguna que otra historieta medio de, de género no pero eso también es interesante que es alguien que toma una serie de decisiones y, y acá retomo en algún punto lo que ya había trabajado con Alex Sinner, ¿no? con actores que toman decisiones que van en contra del de sentido común de lo que te pediría eh, el laburo. El laburo es, esto es un laburo, y vos lo tenés que mantener. Entonces no te vas a poner a hacer el experimental, no, no, no vas a ponerte a ver qué pasa si a la tinta la tratás así o no, ya fue, tenés sacar páginas y listo. ¿no? Y sin embargo hay gente que va contra ese sentido y... Eh, también ¿no? obliga a que el mercado abra un espacio para su obra, que por momentos no se sabe muy bien cómo, cómo meterla ahí, ¿no? cómo venderla, pero lo logra. Incluso con las
2: contradicciones, ¿no? Es el, el capítulo en el que contás, cuando logra conseguir los originales de Divito, que había hecho, que va a su casa y, y los quema todos, después de haber... Eh, creo que es posterior a amor cinder si no me equivoco. Sí, y es como eh, eso para un artista,
0: es eran los originales de Vito Nervio eh, Vito Nervio para, que interno, para vale. que interno era eh, sí, eso a mí me, este, bueno, eso como yo digo ¿no? eso es lo que cuenta él yo no digo que eh, no lo haya hecho pero, qué sé yo, digamos decís, que no, no hay ninguna otra prueba más allá de su propio testimonio no pero mm. llega un punto en que no me importa si eso fue verdad o no sino que es interesante que aparezca eso eh, y dicho por él, e imaginarlo como posibilidad, primero porque que venga un dibujante y le pida al editor que le devuelva todas las páginas que había dibujado, es una locura, en general, para los dibujantes, para que imagínate si le iba cualquiera de eso además eran cientos de páginas que habías laburado como 20 años en Vito eh, o, o casi 20 años, y después eso, hacer una selección... Y la mayoría de las cosas, prender las fotos en el patio, ¿no? era, ¿qué sentido tenía eso? Bueno, era una cuestión muy personal desde ya, que tenía que ver con un momento de su vida en que él pensaba que era el, el fin de su carrera como dibujante. ¿no? Se queda viudo, este, está con la cuestión de la, de la salud de su mujer, de, de, una, de una malaria económica importante, y también de, de pensar, creo yo, que el medio como que estaba estancado, como que se pudrió de hacer ese laburo este, con exigencias que nunca pagaban acordes de exigencia este, bueno, sí, digamos, no, ahí estaba la cuestión que no se conformaba pero al mismo tiempo, vuelvo a lo de antes tampoco era decir, bueno, Breccia es excepcional porque él es un artista y nosotros no nunca, él nunca rompe con la historieta lo que le permite ser brecha es la historieta no romper con la historieta, digamos, él lo intenta y eso da resultados historietísticos interesantes innovadores eh, pero eso existe al mismo tiempo en un circuito que es el de la historieta, ¿no? O sea, por eso en el Malva no vas a ver una exhibición de derecha. O en el, en el Bellas Artes, probablemente, ¿no? Capaz que sí, en algún momento, nunca se sabe, pero, este, digamos, en, en Francia no es ningún escándalo, y acá, de hecho, hubo una, en la Casa del Bicentenario, que fue muy interesante, sí. cuando se puede, podés ver el laburo, a través del tiempo estuvo muy bien curada, eh, pero, digamos... No deja de ser, eh, son cosas que son refractarias, mejor dicho, bueno, hay un poco de las dos cosas, pero en general las instituciones artísticas son refractarias a algo como la historieta, por ignorancia sí. también, por desconocimiento, pero porque me parece a mí que en algún punto eh, alguien como Brecha es amenazadora, una figura amenazadora de esas divisiones. Acá, esto, acá empieza el arte y acá empieza la historieta, acá termina el arte, acá termina la historieta, ¿no? Como esos límites. Eh, entonces, eso, este bueno pone nervioso a algunas personas o los incomoda. Y también para pensar esto de la idea de, de recuperar a Brecha históricamente, porque es alguien cuya obra en general no ha sido reeditada del todo, en Argentina, ni en Uruguay. ¿no? Tenés las este, ediciones italianas, francesas, españolas, y con, son pocas excepciones, pero Muñoz, y Sampaglio y Breche, yo creo que progresivamente NINE tal vez, han sido incorporados al canon de la historieta europea, ¿no? que, es un, que se llama a sí mismo europea, pero es una, una canonización bastante entre Italia y Francia. ¿no? Entonces quedan como disociados de su pasado y, y de una tradición eh, y de una construcción de, de una historia de la historieta argentina y esa historia es completamente negada por esa apropiación cultural europea. Entonces a mí me interesaba también como Unión de San Palle, con de y con Brecha, hacer esto devolverlos un poco para acá reincorporarlos y, y entenderlos desde nuestra historia y no solo desde la historia que se cuenta en esa canonización francesa que es la que la que prima hasta hoy en día ¿no? sí. si la división es Estados Unidos, Europa Japón.
1: De hecho ¿no? los, libros de Nine, que, claro. los libros de Nine que editó todas las ideas son clones del, los de, de Francia que tienen aparte recopilado hace años no, no, no es que salieron un justo un poco antes de las ediciones argentinas. Creo que, bueno, eso es una gran deuda que la isla, la, las editoriales argentinas, no importa cuál, pero pues como es una deuda que se está cumpliendo a poco. Bueno, de hecho también el libro de, de Drácula de Brecht salió justo el año pasado junto con la muestra por el centenario, no, no recuerdo si el fallecimiento, nacimiento de Brecht no, obviamente, centenario de muerte, el nacimiento, no, el pues, nacimiento, pero nacimiento sí, obviamente. Eh, en 100 pues, años va a estar del,
2: falle del fallecimiento tranquilo. claro,
1: falta muchísimo para el, para el centenario, no va a estar ni nosotros pero bueno, o sea el laburo de recuperación histórica creo que todavía es grande eh, para unos cuantos artistas y sí, obviamente son bastante paradigmáticos bueno, muy de San Pacho, dentro de todo hay muchos libros eh, editados acá por fuera de Araxiner, tal vez. tal vez como la queda como la deuda pendiente porque bueno, eh, Salamandra importó Los libros que creo que hoy Casi cualquier comiquero tiene en su casa Pero bueno, yo tengo las ideas eh. Hay un que ahora no me acuerdo el nombre que tiene, Creo que Zorro Rojo o algo así Que sacó los libros de los uh -huh. de Billy Holiday y, eh, Carlos sí. Gardel Bueno, Tele y todos eh, Sudáca a cambio sí es como un gran pendiente eh, A nivel editorial
0: Sí, eh, el, que, el que más se ha encargado de eso ha sido Doello eh, Pero pero también no, yo pienso, vos pensás, las historias que han sacado eh, que, Como digo, algunas cosas todavía no, no se reeditaron o no se editaron directamente de Brecha Pero, eh, por ejemplo, los, las fábulas de Cuentos de Hadas y ese tipo de fábulas que hacen con Trillo Entre fines de los 70s y principios de los 80s en Italia lo compilan al toque. Año 81 ya tenés una compilación. Acá eso o se recién se conoció completo, compilado en el 2013. O sea, son más de 30 años después. Y lo mismo con lo de los cuentos de Poe y así, ¿no? Con, con, con otra, bueno, lo de Drácula también. Drácula es de, de, mediados de, los, de principios de los 80 y salió el año pasado, recién, ¿no? Eh, hay como un desfasaje que ha hecho que mucha gente no conozca siquiera que existen esos autores. Entonces por eso también mi, mi, mi objetivo de historización, ¿no? para devolver eso a la memoria eh, local, memorias locales, mm. y también para disputarle un poco la cuestión a los europeos, ¿viste? que no, no dejársela tan fácil, que, te, que se reapropien de eso. Mm. Este, pero bueno, es una, en algún punto es una gran injusticia y es algo que nos perdemos nosotros, ¿no? De, de no tener esas cosas, o de tenerlas tanto tiempo después, con... con con un delay de, de, de tres décadas. Sí,
1: casi un revanchismo
2: histórico. Sí, hay una no, era eso, Gonzalo, el revanchismo histórico. No, no, te, no es que no me he escuchado, por eso. Ah, no, pero bien, hay una sí. cuestión que me, me parece re, importante revalorar, que es el prestigio, ¿no? Que esta cuestión de. de que está un poco asociada como a, a la alta cultura, por decirlo de una manera. Y me parece que, por lo menos, lo que leí del, del libro de Brecha no tiene esa intención, me parece. Y eso es, eh, creo yo que es eh, el gran valor de decir esta, esto que vos antes decías, eh, Pablo, de yo no te voy a decir que Brecha es, es un artista porque, porque tiene estas obras y porque hizo la historieta de cierta manera, sino como Brecha estaba en este lugar hizo esto por estas cuestiones y esto es lo que lo que hay que hacer revalorizado entonces me parece que eso es importante remarcar no esa cuestión de, de, de señalar el dedo de decir de no con con quizás esta esta figura no la figura como del, del pedestal no que, que, que es horrible a mí o sea no, no decir las cosas de, como de ese, de, desde una altura digamos no, no 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 hace bien a nadie me parece y me parece que es algo que justamente revaloriza un montón de, 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 de leer un texto académico que uno diría un texto cualquier persona puede decir no un texto académico es como que eh, va a ser un quilombo de, de leer porque no, no está hecho para para lectura rápida o para cualquier lector y sin embargo a mí por lo menos eh, leyendo la excepción de, en la regla este, no lo noté en ningún momento y de hecho lo noté eh, muy directo como, como lo está haciendo vos en, en este podcast, la verdad.
0: Bueno, me alegra eso, porque yo siempre creo que es como una. Es una lectura densa. Eh, eso yo no lo niego, pero bueno, como yo trato de, por, de mantener un equilibrio en ese sentido que no sea algo que sea, digamos, no es este, la, la fenomenología del espíritu de Hegel, eh, pero tampoco eh, renunciar a a cierta complejidad del texto, ¿no? Eh, a veces puede salir mejor y otra vez sale peor, bueno, ahí se juegan las limitaciones de uno mismo. Eh, pero sí, yendo a la cuestión de... de claro, es, es, es no escribir una apología de brecha, porque yo, además, me parecía tanto en esto como en la racina, yo lo no vengo acá a defenderte, ¿no? Este, que tenés que leer esto porque es lo mejor del mundo, qué sé yo. Eso lo decidirá cada, cada quien como, como lector o lectora. Pero... Yo no quería hacer eso, una apología, y tampoco quería ser, ¿no? como rescatarlo diciendo: bueno, a pesar de ser historieta, es arte. Sino si no, poner las dos cosas. Esto puede ser considerado arte y también historieta. Ahí están, este, es una hibridación. Digamos, me parece que hay como, como brecha, permite pensar la cultura en general y las divisiones que se han hecho en general, eh, clásicamente. Además, es medio de la historieta, eso es bastante impensado si uno sigue el esquema clásico, ¿no? porque siempre buscás, bueno, qué sé yo, artistas visuales, ¿no? eh, y, y, y eventualmente ha sido incorporado el cine, el teatro también, ¿no? como que siempre vienen de esos medios, y la literatura, por supuesto, ¿no? eh, y, y es no entender también que eso, hay, hay un, un juego, no pero hecho los atraviesa todos esos campos en algún punto, y lo usa para hacer otra cosa que es historieta, entonces este, ahí había también una toma de posición, de Berecha, y por mi parte también, ¿no? eh, Y bueno, después esto que le decían, no bueno, es el Picasso de la historieta. Y, y entonces, bueno, yo me pregunto, o sea, ¿y ¿qué quiere decir exactamente eso? ¿no? Ah. ¿Por qué, qué, qué Berecha es el Picasso? El historieta, y no Picasso es el Berecha del arte. Y obviamente con la cuestión de tiempo, es una pregunta retórica, ya sé por qué. Pero, es decir, está este, este es el problema casi de identificación eh, siguiendo los que a veces... Es bien intencionado, pero eh, sigue lo, esos límites demarcados de la construcción entre lo alto y lo bajo. Y a mí me parece que Derecho es alguien que pone en cuestión eso todo el tiempo. Pone en cuestión lo bajo y pone en cuestión lo alto. Eh, y, y ahí me interesa este, indagar, ¿no? Por eso es la excepción en la regla, no la excepción a la regla. Eh, eso hubiese sido muy fácil, ¿no? Porque era, como si bueno, así, un tipo que era un genio que estuvo encerrado en la historieta. En realidad, no, es decir, él, 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 él lo que demuestra es que con la historia se puede hacer un montón de cosas más. Y esas divisiones son frágiles, no es, que sean, no es que no existan, porque tienen efectos reales las divisiones, aunque sean conceptos, pero digamos son frágiles también. Y hay que revisar o sea, cómo nosotros mismos estamos pensando en nuestra cultura. ¿no? A través de brecha me pareció que, bueno, lo, lo podía digamos, algo que lo desafía, me pasó a mí, me desafío como lector.
1: Aparte es muy minimizante hablar de digo al margen de una no cuestión temporal, no, pero es como minimizante hablar de derecha como el Picasso de la historieta porque sonaría como que el arte pictórico, ¿no? Digamos, de de cuadro es algo elevadísimo y en cambio la historieta no y qué sé yo, suena como casi una comparación no te dirías no, es novista, pero sí eso es muy como reduccionista de decir bueno, Breche no puede llegar a ser mucho porque es historieta, pero bueno como es excepcional, lo podés bautizar como ¿no? mm. un, un Picasso, un Rembrandt lo que quieras elegir al menos a mí me hace sensación digo que, teniendo en cuenta ese statement me parece como que son comparaciones que restan más de lo que suman
0: sí, al final no dicen nada o, o mejor dicho, te impiden pensar más allá de eso yo quería lo que quería, era justamente pensar más allá de lo que eso quiere el mismo Brecht había ayudado a construir porque él todo el tiempo decía a mí la historieta no me interesa, a mí la historieta no me gusta a mí me parece una pavada eh, entonces también es como que se queda mucho en, en eso ¿no? decía, ah, claro, es un genio artístico pero este que, es que hace esto en vez de hacer cuadros ¿no? que era lo que él quería hacer eh, y después, digamos no te das cuenta que no es así tampoco eh, que, que, que eso mismo el mismo le confiesa a y no que la amaba la historieta eh, pero también aunque lo hubiese odiado ¿no? hizo lo que hizo igual sí. entonces hay una serie de decisiones y de cuestiones que, que te das cuenta que, que no alcanzan no son explicadas o satisfechas por eso que el, que el mismo brecha dice es paradojal y, y yo quería este, entender esa paradoja también no, mm. no, no no tratar de solucionarla, sino decir, bueno, esto, esto funciona en base a esas contradicciones también.
1: Gonzalo, no sé si querés decir algo más, eh, o preguntar algo más sobre la, la parte de tesis de, de Pablo.
0: Tengo,
2: no, a ver, tengo como una, capaz que algo más, como relacionado con las tesis y con esto estamos hablando de estas excepciones, bueno, no, hablando de, de brechas, capaz que hay algo futuro, capaz que... Perdón, perdón si, si la pregunten como capaz que después de esta tesis como que no, no, bueno, ya está, no voy a volver a hacer una tesis dentro de mucho tiempo, pero digo, si vos dijeras, bueno, ¿qué otras excepciones pueden haber en, en, en la historieta? Puede ser Argentina, puede ser de este, cualquier otra, otra nación, continente, movimiento, lo que sea, ¿te gustaría vos ahondar en un futuro y como algún breve resumen por qué es lo que verías ahí dentro de esa excepción?
0: Mirá, sí, seguro que puedes encontrar eh, cuestiones excepcionales. De hecho, yo creo que hay una, un paralelismo muy interesante eh, entre Jack Kirby y el viejo Breche. ¿no? Tipos que salen de los bajos fondos, que son chicos pobres, que nunca tienen acceso a una gran educación superior, eh, que en un momento de sus vidas, este, digamos, que siempre tienen una relación amor-odio con la historieta, que empiezan a... a indagar en las técnicas ¿no? y a experimentar con eso y al mismo tiempo sin dejar de ser eh, laburantes de una industria. Eh, y, y a mí, digamos, este, no sé, tal vez me interesaría poder llegar a escribir, pero yo diría, no, no escribiría mucho más que un artículo, ¿no? Tesis, si una vez en la vida no querés saber nunca más nada, yo hice dos <risa> este, porque soy un enfermo, no, no hay que hacer eso, ¿viste? Te hace mal, te hace daño de verdad. Eh, y después, lo que pasa es que yo no sé, como te digo, puedo encontrar muchas excepciones. A ah, no sé llamarlas excepciones. Este, este, eh, artistas excepcionales, ¿no? En ese sentido. Recuperarlos, pero no me volvería a meter de, en esa manera. Me, me interesan más otras cosas. Tengo, tengo pensado varias cosas que me interesarían en este momento. Y estoy, de hecho... Laborando con, con la cuestión de, de, de las novelas gráficas recientes en Latinoamérica, en Argentina y en, y en otros países, y que tienen que ver con, el, con la cuestión de la violencia política, ¿no? de las dictaduras, de los procesos sociales violentos, sean dictatoriales o no. Este, me parece interesante ver digamos, la, la cuestión de los límites de la representación, de cómo se narra eso. Eh, pero también, después, otras cosas que me interesan paralelamente eso, y siempre pasa lo mismo, no termino de hacer una cosa y ya estoy pensando en tres más, que me gustaría hacer, y no sé si las voy a hacer. Pero una es revisar, con la sacamos un artículo, pero yo lo que, mis ganas es convertirlo en libros algún día, no sé si va a pasar, sobre las bienales de Córdoba, entre los 70s y los 80s, ¿no? que es como el punto de encuentro y de legitimación donde se, se consolida la idea de canon de la historia de argentina, de la historia de la historia de argentina, cómo se si ha atravesado por una serie de, de, de contextos generales muy particulares, como son Argentina de los 70s y los 80s, ¿no? es decir, que, que casi la, la mayor parte de las finales suceden bajo dictaduras ¿no? y después terminan en, en la post -dictadura. y como también a la interior hay una, una serie de debates entre Capital y Córdoba ¿no? como Córdoba, como representante del interior en algún punto, ¿no? y como dice, se están jugando un montón de cosas que vienen de mucha más larga data en la cultura argentina ¿no? la, la cuestión del centralismo, etcétera, sí. pero eso en el campo de la historieta eh, y también me interesan nah, después algunos buscar este, algunos objetos raros ¿no? este, revisar revistas hay que hacer labor de archivo básicamente sí. pero este, me interesa también la labor de un diputado peronista que se llamaba Gobelo que filmaba como belgo, del diario Democracia, eh, que Perón todavía no había salido al balcón y ellos ya eran peronistas. O sea, fue una, realmente estaban ahí en, la, en el 45 mismo, ¿no? ya tomando partido por Perón. Eh, y Govelo fue diputado y propuso una ley de, de, de sustitución de importaciones de, de historietas. ¿no? Diciendo que, bueno, basta de importar cosas yanquis, ¿no? Que hay que darle más laburo al, al, al laburo de los historietistas locales, pero además una de las cuestiones que cita es lo que está pasando en Estados Unidos con el comité Kebaufer y el, el informe de, de Bertrand, ¿no? la seducción de los inocentes. Entonces ahí me interesa hacer rastrear, ver de dónde, digamos, cómo es que un tipo como Gobelo, un diputado peronista en la Argentina de, de los 50, está accediendo a esa información. ¿no? Y, y, lo, digamos, algo que legitima su posiciones y hasta los mismos Yankees se dan cuenta que es una porquería la historieta Yankee. ¿no? y hagamos historieta argentina que es buena y peronista ¿no? y, digamos, con buenas intenciones pero me interesa saber eso cómo era que llegaban esas noticias de lo que estaba pasando en Estados Unidos respecto al comité que va a Ufer, ¿no? que son cosas como muy específicas además no, no, no se me hace como que fuera algo de, de, que aparecía mucho en los diarios pero bueno, es algo que me gustaría rastrear hay que hacer la de archivo esas son algunas de las cosas que, 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 me, que me interesan en este momento.
1: Excelente. Bueno, justamente hablando ¿no? un poco de... Hablaste de artículos y de Amadeo. Eh, como, bueno, bien, bien te introduje, aunque se me olvidó. Eh, sos editor y fundador de revista Camandi. Digamos, de, de los varios port actualmente portales digitales, digamos. Digamos, pero de los... ¿Medios difusores de historietas son como los particulares ustedes? Justamente no, porque, bueno, Vos y Amadeo, dos becados del CONICET, investigadores de cuestiones justamente no como la que acabas de nombrar de del diputado Gobelo, por dar un ejemplo, ¿no? Algo más excepcional un poco a un laburo resenístico, ¿no? De, de historieta, digo, ¿cómo nace esa inquietud de fundar un sitio como Camandi con esas pretensiones suena feo, pero digamos, con, con esa ideología como bandera, ¿no? Hasta momento de reseñar o hablar de algo.
0: Eh, mirá, lo de Camal se dio porque con Amadeo queríamos, hacía o sea, rato que teníamos ganas de que existiera algo así, y nos dimos cuenta que la única manera que existiera era que lo hiciéramos nosotros, ¿no? Si nos quedábamos esperando que hiciera alguien más, no sabíamos si iba a suceder o no. Entonces, bueno, ya fue, tuvimos que dar ese paso. Eh, hace casi cuatro años, van a ser, creo que en noviembre de este año se van a ser cuatro años, eh, y lo mantenemos como podemos también, ¿no? porque no es, es un tanto irregular Camandi, tiene momentos de, de parate, ¿no? eh, que tienen que ver con también con nuestras vidas, con nuestros trabajos, con nuestras ganas de hacerlo, ¿no? Eh, que digamos, no, no tenemos ningún tipo de financiamiento, más que nuestra, la propia plata que nosotros tenemos que poner para mantener el sitio ese tipo de cosas. Pero la idea siempre fue este, mantenernos haciendo lo que nos gusta, en un equilibrio eh, entre lo académico y, lo, y la divulgación. Yo creo que la divulgación sería mejor un, un campo en el que queríamos entrar. qué es esto, ¿no? Es decir, un, un, un puente de transmisión entre saberes académicos que a veces pueden ser muy, muy duros, ¿no? Muy, este, ¿cómo decirlo? herméticos ¿no? y, y eh, cómo eso puede llegar a, a un público más general y, y también después este, una libertad de expresión a través de, 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 de elegir lo que quiera lo que se quiera para hablar y discutirlo mientras se haga bien, digamos ¿no? o sea, la cuestión es, que se, es mantener una calidad de escritura eh, ¿no? Y de crítica que a nosotros nos parezca interesante. No, no solo hacer reseñas, como en general no vas a ver reseñas en el sentido clásico de la palabra. Eh, vas a ver eh, debates, discusiones, reflexiones, historietas mismas que son editadas, publicadas en otros lados eventualmente, o antes o después. ¿no? Eh, está Jorge Quien ahora Pedro Mancini lo que está haciendo en las redes y lo está publicando también en Camandi que es buenísimo, los defensores de, del, del bien eh, entonces una, es eso entender la, la historieta desde diferentes perspectivas ¿no? y una en un espíritu mazotiano ¿no? de, de mucha apertura y de lo, lo más democrático posible
1: y aparte también cuando hablaste un poco de de tu preparación con lo, las tesis que hablaste justamente de que no hay formación de críticos de historieta eh, en paralelo a Camandi vos estás haciendo los cursos de punk que antes los promocionan de esa manera como eh, talleres de crítica también digo no justamente algo que vos que, que me hiciste con Amadeo no que sentías como una necesidad porque no existían y a veces no queda otra que poner las manos en el barro y trabajar
0: Sí, al principio hicimos, intentamos hacer un, eh, un, un taller de crítica, de historieta, era un poco más formal. Estábamos trasladando cosas de la academia hacia ahí y nos dimos cuenta con Amadeo que medio que era... como que estábamos reproduciendo la academia en un lugar no académico. Entonces medio que, que eso no, no era la idea. Eh, eso lo hacemos cuando damos seminarios de, de grado o de posgrado, depende de dónde lo acepten y cómo las universidades, donde sí tenemos un seminario armado y lo hemos dado un par de veces y nos ha ido muy bien. Pero por eso también cambiamos, en el caso de lo hacemos en punk, ¿no? la librería de, de Villa Crespo, eh, lo cambiamos a la idea de más que digamos, que la crítica aparezca de otra manera. Entonces hicimos un taller de lectura. Pero lo que nos interesa también es ayudar a formar lectores y que la que gente que en general también se nos pasa, un montón de gente que participa que no tiene una, necesariamente una relación previa con la historieta. o una, una relación que no era muy fuerte, que era ocasional o en algunos casos prácticamente ninguna. Sin embargo, termina este, siendo intercambios muy fluidos, muy interesantes, y eh, también tenemos un intento por dar una perspectiva de diferentes cosas más o menos contemporáneas, ¿no? que va desde Argentina a Sudamérica, Estados Unidos, a Japón, a lugares de Europa, ¿no? este, es decir, lo más heterogéneo posible que nos permite abrir el debate en diferentes direcciones. ¿no? Eh, así que de ahí, en ese caso hubo un, un, un recalculamiento por, por parte nuestra, ¿no? por cómo empezamos, y, y cómo, cómo seguimos y cómo seguimos hasta ahora. ¿no? Empezando con una cosa más formal de crítica y yendo directo, después directamente a la lectura. Y mirá, hemos sobrevivido todo el macrismo y ahora incluso hasta la pandemia. Y sigue habiendo gente interesada y que se mantiene. Entonces a nosotros también nos da mucho gusto. Es un espacio que nos gusta cuidar, que nos interesa mantener porque nos hace bien. ¿Sí? Nos hace bien y es laburo, pero al mismo tiempo también es placer... Eh, y co son cosas que a veces eh, en General la Academia muchas veces no te lo permite ¿no?
1: Lo placentero decís
0: Sí, lo placentero Y sentirte bien Como mismo
1: Sí, o sea, me, me sorprendió Mucho justamente que hablás de, de cómo Cómo puedes trasladar algo que No es académico como la lectura de historietas eh, siento que justamente Vos digo, venís de la Academia Y venís de defender Tres historietistas Eso me, me sorprende un poco Pero bueno, también supongo que no, le, no es algo que le pasa a todo el público no Digo, Sentir Una identificación sí. o, un inter, o un interés académico Por, por las historietas
0: Pero mira lo hay, sin embargo ¿eh? Eh, Lo que pasa es que Es difícil sostener esos proyectos En el tiempo, en, un, en una realidad Que es muy hostil O sea, estamos hablando de una academia Que es mucho más abierta de lo que era hace unas décadas en o o un momento de la historia esto hubiese sido imposible, nadie se hubiese, hubiese podido doctorar con una, una tesis sobre algo historietístico. Sin embargo eso arranca a fines de los 90 en la Universidad Nacional de Córdoba, con el grupo de Fones Precha, y, y lo que pasa es que va cambiando, ¿no? lo que pasa en Córdoba, después un poco también lo, lo retomamos nosotros con mineras serias, y después lo retomaron y son los que lo mantienen hasta el día de hoy en la Universidad Nacional de La Plata, pero hay gente este, en el sur también que hace cuestiones al respecto, acá en FADU también, Leandro Sarliani. Eh, me parece que, que siempre hay gente interesada y gente haciendo cosas interesantes y que uno lo, lo, lo puede llevar a, a lugares que no, no había imaginado antes. Pero también es difícil en el sentido de que, bueno, no hay financiamiento. Eh, mm. Eh, a veces hay gente que hace tesinas de, de licenciatura, ¿no? de una maestría, y después no, no, no continúa esa investigación. ¿no? Eh, ahora yo estoy dirigiendo a algunas personas que tienen tesis de maestría o de alguna especialización sobre historieta, y bueno, veremos en, en cuánto se van a interesar en eso para, para después, ¿no? yo voy a tratar de hacer ya todo lo posible, pero eh, por lo menos que exista alguna buena reflexión, pero bueno, es, es complicado. Es, es algo medio como una encrucijada en el que, en el que están los estudios de, de cómics en todo el mundo. pasa que pasa que salvando las distancias, ¿no? Hay gente que siempre que tiene mucha más plata para todo. Entonces bueno. cuando, bueno, alguien en Europa o en Estados Unidos eh, se queja de ciertas limitaciones, no son las mismas que tenés vos. Yo este, voy a la facultad y no sé si tengo luz o no. <risa> Me tengo, me tengo que llevar mi computadora, tengo que reservar proyector y aún así puede ser que no, no tenga, me tengo que comprar el cable HDMI yo porque allá no me lo pueden dar, o porque está, como, tipo de cosas no se plantean eso ya lo tenés por seguro, entonces digamos nosotros eh, siempre tenemos un nivel más básico pero después hay unas preguntas que son son las mismas, que es, bueno, hasta qué, qué punto, tenemos que hacer algo un grado de institucionalización que nos permita sostener esto en el tiempo que implica financiación, que implica reconocimiento, que implique espacios, que implique publicaciones, exposiciones etcétera, articulaciones con otros lugares eh, y al mismo tiempo decir, bueno eh, ¿qué eso tiene un costo ¿No? el costo es que te podés terminar aislando más en la burbuja académica y, y debilitando los lazos con el campo de la producción de la historieta, y de la historieta en general, de autores, de lectores, ¿no? Y eso es, es un paso que en general no se quiere dar, porque yo creo que también lo que tiene de bueno es que, justamente, la historieta es un campo muy amplio que no es elitista, y que sería un absurdo que intentes ser elitista, no, no te lo crees mucho, ¿no? Eh, frente a otros campos de la cultura que sí, ¿viste? ya son más, más, más así, porque hay más plata también, es más plata en juego. Entonces la historieta como casi nunca es plata en juego, eh, no, no solamente por eso, ¿no? desde ya, pero digamos, este, también me parece que para los historietistas es una cuestión. ¿Ganamos más plata o nos mantenemos así? Manera, digamos, donde hay más expresión, hay más libertad de, crea de creación, hay más interacción, ¿no? que si hay plata y empieza la competencia, y los celos, y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, me parece que, no sé, nosotros queremos tratar de consolidar un, un campo que sea medianamente serio y, y, y sostenible, que se sostenga, ¿no? Que no, no estemos nosotros siempre detrás, ¿no? Sino que pueda este, abrirse un ¿no? abanico y, y, y cubrir otras áreas también. Pero bueno, me parece que hay que laburar mucho, ¿qué sé yo? no sé, yo creo que si realmente me propongo hacer eso, me voy a morir y voy a seguir haciéndolo. Eh, es así, es hasta el final, ¿viste? No, no, no queda otro tampoco.
2: bueno mejor, Es que al mismo tiempo también lo que están haciendo es este, formar no solo lectores, que es un trabajo futuro, ¿no? Porque este, al tiempo que uno forma, que uno forma lectores, ya el, el consumo los productos tienden, no digo que tienden a adaptarse a, a los lectores, pero en cierta medida, si uno tiene... Eh, un territorio Hay un cierto nivel de lector De, de cierto producto el, por, el producto va a tender a, a cambiar De alguna manera, entonces me parece Totalmente loable esto de No solo de, de formar lectores Sino también al mismo tiempo impactar Indirectamente en, en la historieta
0: Sí eh, Bueno, si pasa eso mejor este, Sería muy pretencioso de nuestra parte Decir que nosotros estamos haciendo eso para cambiar la historieta Pero eh, pero está bueno que pase eso, eh, también tiene que haber lectores, ¿no? <ríe> lectoras nuevas, y, porque también parece que hay, hay un montón de gente haciendo historieta, desde perspectivas, estilos, géneros, temáticas, que eran impensables hasta 20 años atrás, tal vez, ¿no? y, y bueno, yo siempre me pregunto qué va, qué va a suceder con, no puedo digo, como así hay gente que que hace tesina tecina historieta y después nunca más vuelve a investigar sobre eso, hay gente también que hace historieta y nunca más vuelve a hacer eso. Este, me interesa saber cómo, cómo va a cambiar, cómo, cómo esas cosas interactúan entre sí. Y bueno, ¿no? ¿quién te dice este, que esas este, nuevas lecturas y nuevas investigaciones permiten en algún punto hacer o, otros cruces también productivos de otra manera? ¿no? Que no, no solo no se, se, se queden quede limitados a su, a su área ¿no? de incumbencia. ¿Y notás cierta tendencia en esos
2: trabajos que... Tanto en los trabajos que estás dirigiendo de cierta manera o en los que estuvieron saliendo durante tu, tu etapa académica? ¿Qué os días Más o menos me parece que el pensamiento académico sobre la historieta va por este lado. O directamente como que son tan, tan diferentes quizás las propuestas que, que, que no podrías decir como... El seleccionar un patrón, por decirlo de una manera.
0: Yo creo que si algo... Puede ser tenido en cuenta como una contribución de mi parte es que la historieta vaya para donde quiera ir. Los estudios sobre historieta quieran, vayan para donde quieran ir porque tienen esa potencia, tienen esa posibilidad. Me parece que eh, hay investigaciones, o sea, el, el, yo lo, siempre lo tomo como, como un trabajo historiográfico, ¿no? eh, de perspectiva historiográfica, y con ciertas cuestiones culturales, políticas, ideológicas, estéticas, la relación entre... entre arte y historietas, a que me interesa mucho, pero tenés estudios de género, ¿no? la construcción de la historia de la historieta o la reconstrucción de la historia de la historieta argentina con la, con la cuestión de, de, del rol de las mujeres, han tenido históricamente negado, ¿no? ahí invisibilizado, como lo hace Mariela Acevedo, por ejemplo, y también tenés eh, cruces de estudio de historieta con, el, con los estudios de género, como hace Facundo Saxe, ¿no? en La Plata, eh, entonces me parece que las posibilidades son múltiples, múltiples de verdad, eh, y a mí me interesa que pase eso, que se multiplique, que, que se vaya este, para donde quiera ir, donde se pueda ir, este, no, 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 yo no diría que, que tiene que ir por acá, ¿no? porque eso sería ya como bajar línea de una manera que no me interesa, ¿no? como dictar que bueno, a partir de ahora los estudios de historieta tienen que ser esto y esto y esto, ¿no? eso me parece que justamente es lo que a mí, eh, más, una de las cosas que más me desagradan tal vez de la academia te marcan los límites del camino que podés seguir, en vez de darte las herramientas para que bueno vos, vos vayas haciendo tu propio camino también en algún punto. Los estudios de historieta eh, están en ese proceso de, de construir su propio camino y tratar de sostenerlo en el tiempo, ese es el esfuerzo.
1: Fantástico. Bueno, esto ha sido conociendo a Pablo Turnes, o, vemos el <risa> mítico segundo bloque eh, del podcast, pero bueno, esto obviamente sigue... Un poco más al menos, porque bueno, como siempre nos quedan unos minutos u horas, uno nunca sabe eh, dónde vamos a tocar un poco otros temas como los vamos a escuchar a continuación. bloque de este episodio como siempre mitad de entrevista pero sobre todo debate diría tres cuartos de debate un cuarto de entrevista porque bueno siempre hay que empezar con una pregunta pero la pregunta generalmente es para toda la mesa no solamente para el invitado que el día de hoy dice el doctor pablo turnes que bueno nada un, un investigador de todo terreno el terreno de las historietas obviamente pero, bueno, ¿no? como habíamos hablado, un poco de ¿no? lo que es la, el statement del sitio Kamandi de cómo desarrollan la divulgación de la historieta, y un poco lo que vamos a hablar es eso. ¿no? De qué es lo que nos motiva, tanto a Gonza como a mí, como a Pablo también, qué es lo que nos motiva a hablar o difundir cierto, cierto aspecto de la historieta que, que, que no seba, no que nos parece como... Relevante o interesante ¿no? Capaz un poco como para Centrar un poco la división Entre lo que es La, la divulgación Y la información Digamos bueno, En realidad está mal dicho o sea, Lo que sería la divulgación de la información por un lado Y ya una cuestión más técnica Más científica ¿no? Ese tipo de divulgación, divulgación científica está. ¿Qué, qué diferencias hay entre Uno y otro preferencias eh, no, le, abro, le abro el juego a quien quiera Comenzar a hablar O a repreguntar o debatir
2: o... A mí lo que me Yo lo que pensaba para este bloque era primero Que cada uno Día, ya, ya un poquito yo un poco Pablo igual lo respondió Igualmente invitado a agregar Todo a parecer que, que surja con esta pregunta Pero es algo más primitivo no ¿Por qué Abrimos nueve paneles? ¿Por qué abriste vos revista Camandi, ya es algo más como más, puede pecar de reductivo pero me gustaría empezar como por esa chispa no como, ¿por qué historieta? ¿Por, ¿por qué divulgar? ¿por qué hablar? ¿Por qué, ¿por qué escribir? y ¿por qué escribir sobre lo que nos interesa de ese campo? ¿no? Porque estaba el pedo y también, seguro eso seguro,
1: porque tenía tiempo este... de sobra y ahora no lo tengo a ver, con una pregunta no sé si, salta, no sé si... A ver, qué buena pregunta, pero no sé si es una pregunta que al menos yo me hecho. A ver, a mí siempre se me acusa hacer el Génesis de nueve paneles. Eh, no tienen pruebas, pero bueno, me lo han acusado en podcasts, en entrevistas. No sé si realmente tengo como la respuesta... No sé si realmente tengo la respuesta, punto. O sea, sí, a ver... Peca de obvio decir que... Barra nos gusta la historieta a nosotros, a Pablo eh, a gente de otros sitios como Uroboros, Comiqueando, Cinerama obviamente nos gusta y mucho como para dedicarle tiempo no solo tiempo a la lectura sino tiempo a, a, la, a la lectura de, de cuestiones adyacentes a la lectura de investigación a la búsqueda de la información yo creo que pasa también un, hay, al menos en mi caso capaz una cuestión más Igólatra, ¿no? digo De pensar de que capaz puedo tener algo interesante que decir con lo que leo o con lo que investigo o con otras puntas que exceden lo estilo como la música, cuestiones más documentales que lo que me gusta a mí. A mí, un género cinematográfico que me gusta es el de documental, justamente. Eh, yo creo que hay un poco de eso, ¿no? Un poco de decir. Sí sé de estas cosas, pero capaz de algunas cosas muy puntuales sé mucho más y capaz me gustaría como compartir mis saberes eh, a, a, a la población, qué sé yo capaz como una respuesta estoy ensayando ahora mientras hablo de esto eh, al menos en mi caso me pasa un poco eso, no sé vos Pablo o Gonza hmm.
2: por mi parte para, sum para sumar a la, a la opinión de, de nueve paneles este, sí, obvio. yo
1: Defender lo que dije. Que capaz, dije que capaz.
2: No, no te voy a defender. Eso es, eso es lo que voy a decir. defender eh, sí, No, no, es algo completamente distinto a lo que vos dijiste para mí. Yo siento que muchas de las cosas que, que, que leo o que veo, va por vídeo de YouTube, me parece que eh, hay un punto que muy pocos saben. No, por, no, no quiero pecar de elitista ni nada, no quiero decir ni, ni, ni que esto es lo que todo el mundo tiene que, que escribir, sinceramente estoy diciendo de lo que a mí disfruto leer y, o ver, eh, capaz que videos de, de, eh, de análisis en YouTube, por ejemplo, lo que me gusta también escribir, que es esta cuestión de, 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 de narración, de la narrativa de la historieta. Yo por mi parte yo veo ahí un campo que, no de mi humilde opinión, no está del todo explorado y es un poco lo, lo que intento hacer en, en mis notas. Capaz más en, en los informes. Yo no soy tanto de, de reseñar para... Capaz que la audiencia de, de nueve paneles seguramente la más acérrima capaz que lo identificó, que, que casi muy pocas veces escribo reseñas, sino más bien lo que hago es un desglose capaz de alguna secuencia, alguna narrativa, eh, de algún artista, y contar por qué me parece que el artista tomó esa decisión o de, de cierta manera desmenuzar este, eso, eso que tiene para decir Y yo creo que No digo que estoy diciendo algo Como que, que, que nadie nunca dijo nada no, más, Nada más alejado de la, de, de la verdad este, Sino como diciendo Tengo esto para decir Quiero decirlo en este, en este portal La verdad Cuando me surja algo para decir Sobre otro artista Cuando encuentre algo Que otro artista me hable Escribir otra cosa. Yo tomo el, el hecho de investigar o, el, o, el, o decir de la historieta, divulgar, eso más que nada, es como diciendo, son como paréntesis, más que nada. Y me parece que ahí está, que con esos paréntesis logro de cierta manera eh, revalorizar, bueno, no, 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 no en tanta. capaz que la palabra es muy grande, ¿no? Pero revalorizar como la, la narrativa de la historieta. Pero bueno, eso simplemente para, por mi parte.
1: Bocha.
0: Bueno, nosotros yo, lo, lo, como dije antes, este, hicimos cabante que porque queríamos un, lugar, un espacio así, entonces nos dimos cuenta lo tenemos que hacer. Y también, bueno, hay, hay un manifiesto, eh, donde nosotros decimos que la historieta tiene que ser zona liberada. Me ¿no? eh, Parece que es una, una manera de democratizar y también de participar en la vida pública de alguna manera, eh, por más que sea desde un lugar muy específico, eh, ten, abriendo puertas para que se pueda hablar libremente este, y en un amplio espectro de, de lo que nos interesa de, de la historieta y también desde la historieta revisar cuestiones sociales, políticas de lo que fuera ¿no? este, de, de, lo, de lo que interese eh, y hacerlo mejor también es eso, contribuir a que haya un debate un poco más interesante que lo que uno a veces encuentra en horribles grupos de Facebook ¿no? <risa> Parece que, que, que tiene que haber otras, otras posibilidades. Está todo bien, viste. Si quieres ser un grupo de, de fans de algo, también tiene todo el derecho a existir. Eso no está mal, pero que no sea esa la única opción, ¿no?
1: Claro, que haya algo pues, más elevado.
0: No sé si elevado. Eh, a ver, porque si no, sé cuál es el problema? Que vos, que si yo digo elevado, es como que me estoy poniendo por arriba de los demás.
1: No, pero a ver, yo, perdón, yo capaz me refiero a elevado en el sentido que capaz la discusión de fan no, no es que sea menor o peyorativa, pero sí tiene esa cosa como más eh, como contenida, ¿no? Tipo más propia, anclada en algo y basada también en una cuestión más subjetiva. Así que la investigación por momentos carece de subjetividad, o sea, obviamente hay subjetividad en el momento de decir, y yo voy a hablar de esto porque... O sea, primordialmente porque te gusta, pero bueno, también porque ves algo más que no puedes ver en otras cosas, y ahí es cuando, bueno, ya la subjetividad quedó anclada en el tema que elegís, pero a partir de ahí, la subjetividad no existe.
0: Mm, yo, yo creo que es al revés, yo creo que la objetividad no existe. Lo que pasa es que decir eso no quiere decir que puedes decir cualquier cosa en cualquier lugar, porque sí. Eh, ¿no? en, el, eh, en la academia es vos tenés una, una serie de, de formas y de formatos incluso, ¿no? Que te, que te, digamos, es un poco como la historieta, si querés, vamos a hacer una metáfora muy forzadita pero, ¿no? Este, es decir, vos tenés una serie de construcciones materiales que tiene que ver con la puesta en página, con la, los paneles lo que puedes usar, lo que no puedes usar, los materiales y bueno, pasa algo así con la academia, es decir, si vas a decirlo tenés que sostener, es que que, que justificar, que legitimar de alguna manera, para eso hay un, un sistema de citaciones, ¿no? está acusando el estado de la cuestión, la, este, tiene que haber unas conclusiones, tiene que haber un desarrollo. Si no, es un, digamos, puede ser un trabajo académico igual, pero va a ser uno malo, probablemente. ¿no? O, o alguno que, digamos, este, tal vez pueda ser este, señalado de esa manera. Eh, Cambio, bueno, eso obviamente no pasa en un grupo de Facebook de fans, porque para eso existe, para no sé yo, compartir tu fanatismo, para algo y ya, este, después esperar si quieres ser más o menos crítico. A veces son objetivos muy distintos, pero igual nosotros en Camandi, justamente lo que no queríamos era que alguien para escribir, para pensar sobre o presentar alguna cuestión, tuviera que seguir esos formatos, citar gente autorizada, ¿no? Como toda esa, esa cuestión mucho más jerárquica. De, de que tiene la academia, que llega un punto a nosotros nos desagrada, porque yo no me considero eh, un, un especialista en nada, sea, en ese sentido y, y ni una voz autorizada ¿no? por más que, por supuesto, después viste te, te, te invitan y te presentan así, qué sé yo eh, a mí me pone un poco incómodo, pero eh, vale, claro, pero... sí, yo, yo, eh, hay gente que sabe mucho más de Brecha que yo, Pone pero <ríe> Como yo te digo, mi, mi idea no era hacer una biografía de Brecha, saber todos su, su, sus íntimos detalles, ¿no? era, era eh, pensar en Brecha como sujeto y, y como desde esa obra, de sus acciones, se podía pensar otras cosas. Me parece que Camandi sigue un poco esa lógica también, al menos es lo que yo te puedo decir, tal vez a medio te puedo decir otra, alguna otra cosa, pero decir que eh, Camandi es una plataforma para para disparar, ¿no? Algunos dardos hacia algunos lados y, y, y revisar cuestiones y debatir y hacerlo de la mejor manera posible. Eh, no es un fin en sí mismo, Camandi. No,
1: igual digamos. Decís que no querés saber mucho, que sentís que no sabes mucho, pero bueno, tenés dos títulos gracias a Brecha y a la Xina. Bueno, algo, por algo es.
0: Pero, pero sí, qué sé yo, Macri tiene título de ingeniero. ¿Vos le, vos le darías un, un, que no, un pero, puente a Macri? O sea, bueno. Yo no. Entonces, a veces está muy sobrevalorado, está bien, te agradezco. Yo sé que este es cierto, no tampoco lo minimizo, porque me ha costado tiempo y laburo y yo. Después te sale mejor o peor. Yo he dado lo mejor de mí, que sea, capaz que llego hasta ahí. Pero tampoco sobrevaloremos ¿no? la cuestión de los títulos, porque, qué sé yo, ¿viste? cada la una yo presidencia con títulos. y bueno, ya
1: vemos que pasó los últimos cuatro años.
0: Sí, bueno. sí, sí, pero digamos, este me parece un ejemplo este, un poco fácil, ¿no? Pero... No, a
1: ver, te entiendo que puede, te, te puede como pesar, pero digo, bueno.
0: No, ayudar, digamos, vas... me parece que muchas veces también los títulos. Eh, Lamentablemente, ¿no? Implica más un certificado de mediocridad que, que de imaginación. Y hay veces que la gente sin títulos hace cosas maravillosas, no existe un título para hacer eso. Eh, y hay veces que gente con título también hace cosas maravillosas, a pesar de ¿no? todos esos límites jerárquicos que nos imponen las instituciones. De todas formas, yo no estoy en contra de la institucionalización, no me parece que sea malo en sí mismo. Me parece que hay que buscar formas más interesantes de institucionalizar las pongamos la historieta, el campo de la historieta, para acceder a, a, a no para tener otras posibilidades, para poder crecer, eh, en ese sentido sí me interesa, no solo para poner límites y, y, y nombrarse jefes no o jefas de, de voceras, es, es medio inevitable también que sucedan esas cosas, siempre, ¿no? siempre va a aparecer alguien que va a querer marcar algún límite, no ese tipo de cosas, desde el lado académico o no académico, ¿no? Pero siempre, te, siempre pasa y nos pasa en Camandi ¿no? los que nos vienen a explicar a nosotros que en realidad por qué estamos equivocados ¿no? eh, o, por, o porque el muchacho o la muchacha que, que, que escribió el artículo este, no, en realidad no sabe nada y vos de un comentario en cinco líneas le vas a explicar así que, que el capo sopó, ¿no? Entonces, bueno así nos pasa es inevitable, es, es un poco la, la dinámica insoportable de las redes sociales bueno así todo, tampoco Camandi no tiene una llegada muy muy grande es una llegada muy muy modesta Aún bueno, así todo irritamos personas, ¿no? Por alguna cosa
1: <risa> Sí, cuando te metes con Nipur sobre todo. Bueno, pero a ver, claro. digo, dejando de lado esas cuestiones de, digo, de llegada, ¿no? Que capaz no es lo que menos importa, pero bueno, me quería agarrar justo en medio de lo que decías sobre el final, con algo que dijiste también al principio de este bloque, ¿no? Del tema del estandarte, ¿no? Digo, como. Capaz, bueno, nueve paneles al ser. Va, igual, y Kamandi es de. De, de muchas voces. Quería decir algo con pluri, pero no me salió. Digo, pero digamos, aún así, un sitio tiene un estandarte, un estandarte y también cada persona tiene como su estandarte al elegir. ¿En qué hablar? Bueno, capaz es más evidente en Nueve Paneles, porque bueno, Nueve Paneles nació como un, un sitio más para las historietas donde cada uno tiene como su voz y su elección, ¿no? Justamente como Gonza se planta ¿no? en informes mucho más largos y basados en Cuestiones qué sé yo más, más de técnica Más de estilo Y bueno, yo capaz que soy Un poco más limitado En, en varios aspectos del saber Me puedo limitar a más capaz A ser reseñista O bueno, algo más tipo Informe qué sé yo digo Capaz como que el estandarte se lo pone cada uno Al sentido de, de escritura
2: Ojo, pero mira Lo que vos estás nombrando ahí este, que no estoy de acuerdo en lo que vos decís como que, que por tener saberes limitados como te dedicas a la reseña no, 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 me parece que como poner ese techo es como, ya nos estamos limitando a nosotros para decir, no, bueno, entonces algo interesante papás, o, o lo que tenemos para decir este, no, no, no no es tanto como el del otro no yo creo que las formas que tiene cada uno de decir lo que tiene para decir son las que, las que dispone, las que le sientan más cómodas o las que les presentan un desafío a él. Y me parece que también eh, el gran desafío a la hora de la divulgación es el qué quiere decir uno. Porque creo que algo como, como lo que decía Pablo antes, que Camandi eh, fue concebida con la idea de bueno, queremos decir, eh, queremos darle un aporte a la historieta desde este lado, desde el lado más académico. Y el lado académico obviamente que te va a exigir más una relectura, una crítica, esto del repensar. Y me parece que el repensar va muy de la mano con, con la idea de qué tengo yo para decir o qué vale la pena escribir. ¿No? Esa es una pregunta que yo la pongo en, en cuestión porque me la hago muy seguido cuando quiero, quiero escribir sobre algo que realmente me importa en el sitio. Como diciendo, bueno, capaz es un poco de golatra, lo admito, pero digo... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tengo yo para decir al respecto? ¿Qué es lo que veo interesante? Me gustaría plantear cómo identifican un poco cada uno de ustedes, cómo encuentran algo, decir, acá hay algo que eh, vale la pena escribir al respecto, o que me interesa, o que, así como, como, como nombramos un poco también cuando, cuando preguntamos a Pablo que, por qué había elegido las, la, 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 las tesis, los temas de, de las tesis, ¿no? ¿Por qué vale la pena ahondar sobre esto?
1: igual bueno, me parece, perdón, no digo, también es una cuestión de gola para bien, decir qué tiene uno para decir, no, no me parece como algo digo, no, no siempre cuestiones del ego son peyorativas sí. o negativas qué sé yo, digo, obviamente yo al, al elegir, capaz no tanto la reseña no que se mantiene en algo más de, de, de tipo subjetivo, pero digo, capaz cuando son cosas como qué sé yo, el informe de Howard A que estoy haciendo, digo es, qué tengo yo para decir no lo veo justamente como algo ego negativo, sino como decir, bueno, quiero hablar de esto... Porque yo siento que tengo algo interesante para decir eh, qué es, bueno, están en las notas, y bueno, también sí hay una pata de subjetividad de decir, bueno, elijo porque es lo que de lo que más me gusta, pero también hay una cuestión de investigativa que me interesa mucho de qué pasa con el personaje puntualmente. Son muchas... A ver, yo... Bueno, yo... El oyente y el lector lo sabe, yo capaz no soy tan dado al informe, pero siempre me me, primo, me prima un poco eso, esa cosa de, bueno, esto es algo que me gusta mucho eh, y capaz siento que tengo algo para decir, no que se va de la media, pero capaz puedo aportar algo que otras, otros sitios, otras notas o una entrada a Wikipedia no tiene. Digo, más allá de que uno usa otras redes de información como he utilizado Kamandi para entrevistas o reseñas, digo, siempre puedo decir, hay algo capaz que acá no está que puedo aportar yo, que capaz pasa por mi experiencia ya más una experiencia de vida no más relacionado con qué música me gusta qué tipo de cultura o contracultura me gusta y qué es lo que saque de información ahí, lo puedo volcar en un artículo, reseña lo que sea podcast también, digo la lección de Pablo es por algo también, digo, o sea, Pablo está acá para hablar de divulgación lección científica, no solo porque lo conozco y porque me gusta lo que escribe y lo que representa su figura, sino porque bueno también digo, es algo digo, hablando con él, conociéndolo fuera de un ámbito de presentaciones, es como, ah bueno sé que tiene algo muy interesante para decir y que por eso lo puede compartir y sin invitado
0: Yo creo que sí, es importante también preguntarse uno mismo eh, si tengo algo interesante para decir y, y también una pregunta que es clave es cómo decirlo sí. como qué elegís, ¿no? Siempre está ahí, esa para mí es la pregunta eh, y después también saber que llega un punto en que tal vez uno no tenga cosas muy interesantes para decir, pero otras personas sí entonces también hay que abrirles ese espacio no permitírselo eh, A nosotros nos gustaría poder hacerlo con con un poco más de sustento, vamos a decirlo, ¿no? Así, poder pagar. Nos parece también que estaría bueno que en un punto se profesionalice algo, eso, ¿no? que se pueda pagar. Porque, mira, siempre, casi siempre igual, ¿no? La historieta, de una forma o de otra, haciéndola, leyéndola, compartiéndola, estudiándola y etcétera, es, mi, es una actividad militante. ¿no? Difícilmente alguien, o sea, si no te pagan por hacer historieta... Mira que te van a pagar por leerlo, por estudiarlo, ¿no? eh, Entonces, Entonces hay un, algo que se sostiene en base a, a eso, a esa convicción, a esa militancia, sin, sin exagerar, ¿no? Eh, pero también creo que hay un punto en que eso tiene que dar un salto de calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ir un poco más allá de que se pueda profesionalizar en todos sus aspectos y que, que eso permita mejorar las cosas, ¿no? Este, porque tampoco te vas a ganar la vida creyendo sobre la historieta pero sé que te pueden dar para algo eso me parece justo que, que has, a, ver, a los historietistas le, también se les pague no por participar hacer, digamos también que te permitan hacer cosas que con, con, con esa plata o con lo que fuera propuestas que difícilmente vas a ver en otro lado ¿no? estaría poder proponerle hacer algo a algún historietista a algún artista con respecto a la historieta y, y saber que bueno nosotros te lo bancamos ¿no? como 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 editorial, como, como página, como espacio, no, si no este, seguimos con, este, es como como la frase de un terapia llamado deseo, ¿no? Siempre confías en la bondad de los extraños. Entonces nosotros confiamos en la bondad de los extraños, y los extraños han sido muy bondadosos y bondadosas con por nosotros. Eh, porque nos siguen incluso o sea, mandando artículos, historietas para publicar que nosotros no, no podemos pagar y la persona que lo envía lo sabe entonces este lo mantenemos en base a, bueno, como podemos y esa militancia, pero también a la, a la bondad de los extraños
1: ¿no? Sí, yo creo que hay mucho eso no justamente también otra palabra clave aparte de militancia es el tema de, de la militancia eh, los que lo hacemos digo, o sea invertimos tiemp tiempo y en algunos casos los que elegimos poner un punto com, invertimos dinero y mucho más de lo que uno quisiera eh, en esto, porque bueno, también un poco se lo permite un, un, ¿no? un paraíso capitalista del que es el trabajo bien remunerado, ¿no? De decir, bueno, tengo la comodidad, el confort de poder mantener mi casa, o una familia, en el caso de algún otro, comprarme alguna que otra historieta cada tanto y en el medio, digo, en el, en el descanso que te permite, ¿no?, el, el, el sistema capitalista de laburo de dar dos fines de, sem dos fines de semana en eh, el mejor de los casos obviamente, algunos no eh, de poder decir, bueno, me puedo dedicar el tiempo a... sí, ya sé por qué lo digo Gonzalo. <ríe> eh, de poder dedicarle uno o dos días libres a esto, esto puede ser sentarte a leer, sentarte a investigar sentarte a escribir eh, bueno, hoy la pandemia en algunos casos, algunos les permite más tiempo del que antes no tenía otros, otros no, por la vida les sigue igual pero bueno ¿no? también un poco es un poco despojarse esta charla se pone más filosófica de lo que pretendíamos que de investigación, pero está bien igual, digo, son son parte de las inquietudes que tenemos digo, uno se permite sentarte a investigar esto porque nos gusta y porque eso no, nos lo permite y después bueno ya viene capaz un poco la pregunta para tratar de tirar a lo que nos interesa con Gonzalo, ¿no? la investi investigación científica, ya cuando se nos permite capaz tener sea por interés o por ingreso económico, la posibilidad de poder investigar más a fondo y ser académico, si se quiere en lo que uno puede plantarse al momento de escribir.
0: sí, eh... Mira, a mí me parece que a veces incluso uno tiene ganas de escribir cosas ¿no? y de, de, de hablar de ciertos temas, ciertas horas y, y no tenés ni ganas ni tiempo, ¿no? Eh, por eso decía antes lo de la actitud militante, porque vos también son cosas que se hacen en los espacios que te deja tu vida cotidiana, ¿no? Un momento de sentarte, para mí es sigue siendo trabajo, no, no, no deja de serlo. Pero la, la diferencia es que es un trabajo que me da cierta gratificación, que no tiene que ver con el dinero y que, que, y que no sé, me hace feliz y, y lo siento como un aporte. Eh, me parece que no hay que renunciar a eso. Y por supuesto siempre la idea es poder tener un laburo que se acerque en, el, en, en algún punto a tus deseos. Y, y si vas muy en contra de eso, ya bueno ahí tenés que tomar una decisión. ¿no? Lo que pasa es que no, nunca, nunca es sencillo, todos tenemos laburos de mierda por lo menos pasamos por esa experiencia o seguimos teniendo labores de mierda ¿no? ¿sabés que es algo con lo que tenés que convivir? es medio triste pero bueno, tampoco es resignarse solamente a eso por eso me parece que existen espacios como Nueve Paneles o como Camandi o como tanta gente ahora que está haciendo este el sitio Cinerama sé ¿qué gana ese chabón recuperando, o esa gente recuperando fanzines y hablando de fanzines y escaneándolos y los gratis eh, no, es es una, una forma de tener la cultura y las cosas que a mí me interesan. Me parece muy generoso. ¿no? Entonces, este, no sé, si no, de otra forma, todo, todo se reduce al, al esquema Netflix. ¿viste? Si quieres cultura, pagás unos mangos y te tiramos toda esta tonelada de cosas ¿viste? entre la que capaz que va a haber algo bueno. Eh, bueno, es, es inevitable que exista eso, pero también te, que haya otras cosas, ¿no? recuperar esos espacios, no, no dejar que. Este, que, que, no, que no haya terreno para eso, por lo menos abonar el terreno, porque tampoco es que Camandi va, va a vivir para siempre, este no es nuestro objetivo es hacerlo hasta que te dé las cosas hasta que tengas ganas de hacerlo, hasta que te sirva eh, así que no sé, no sé si respondí a lo que me habías preguntado la verdad, no ocurrió por otras cosas es lo que me salió, pero sí, me quedé pensando en eso ¿no? eh, bueno, son, son espacios, pequeños espacios vitales también, eh, buscás un poco de refugio como las historietas mismas, ¿no? De leer una historieta, ¿no? tomarte un tiempo, disfrutarla y, bueno, que es un poco tu mundito privado en esos, en esos minutos que usaste.
2: Me interesa ahondar un poco en lo que vos decías, Pablo, de esto de que, bueno, que también es un trabajo, como que, porque me parece que también tiene que ver con esto de afrontar uno con seriedad al, a la tarea que tiene de, como divulgador, capaz, este, o incluso como lector, como lector crítico. Este, hay un momento en el que Lo digo también por experiencia mía no, Esto de que, de que Capaz que hago más informes porque Siento que si le pongo la cabeza si Hay algo que me invita al pensamiento Y que eh, accedo a eso A la reflexión Siento como que En el momento en el que el chip se activa De alguna manera Le puedo sacar rédito a través de un, un escrito O algo un rédito siempre como no, claramente no económico sino un rédito personal de, de ganas de, de hacer eso moral este, claro entonces hay, hay veces que el chip es como que uno lo tiene que está buscando mucha, muchas veces que algo le, le encienda esa a mí yo lo cuento eh, por experiencia mía como que le encienda esa gana como diciendo bueno voy a hablar de esto qué bueno esto que acabo de leer este, o, o, o que acabo de pensar algo que, que está buenísimo. Y hay muchas veces que, que no, y eso me parece que también forma parte de, de ya de la versión profesional, ¿no? Del trabajo, es decir, este, no, me parece que esto, esto que acabo de, de leer no va, y me parece que, que si tengo que escribir sobre algo voy a elegir, voy a elegir otra cosa. Eso de capaz que ser más selectivo. Este, no sé qué, qué piensan ustedes al respecto si, si a la hora de, de, de capaz de leer tienen esa sensación como diciendo esto es buenísimo para, para, para una divulgación, para un artículo, para lo que sea, o les cuesta incluso decir como apagar ese chip, como diciendo, uy, ¿no? Entonces, me, me senté a leer para, para divertirme un rato y ya estoy pensando en, en qué voy a escribir al respecto, ¿no? como, como esas ansias de, 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 del, del trabajo.
0: Y Mira, a mí me parece que Tal vez que tengo que aclarar un poquito eh, Mi trabajo como investigador No necesariamente coincide con, con Mi trabajo como editor en Camandi. Por empezar, porque lo de investigador Es parte de una cuestión profesional eh, Y docente Pero también de intereses particulares ¿no? Pero Y lo de editor, bueno es, Como decía el otro Gonzalo eh, Una cuestión por la que vos pagás ni siquiera es que vos, este, a vos te paga vos tenés que pagar no para mantener el sitio, pero también por lo que implica hacer ¿sí? cosas muy concretas como la edición de un artículo, no chequearlo ortográficamente, que esté arreglado el orden del texto, las imágenes coincidan, los enlaces no estén rotos, que eso encaje bien, subirlo, que no te despelote el resto del, del, del armado, el sitio, ese tipo de cosas. no eh, Y después sí también, digamos, eh, Suena medio paradójico que nosotros decimos que la historieta es una zona liberada, pero después tenemos que poner ciertos eh, términos ¿no? en los que eso se hace, pero bueno, me parece lógico. Eh, no es que cualquiera pueda escribir cualquier cosa sobre cualquier cosa y publicarlo así nomás, porque para eso tenés tu blog o tu página o tu, tu red social, sino que nosotros exigimos cierto nivel de... Es, es, está liberado en el sentido de que vos puedes hablar de lo que quieras. Y, eh, con respecto, siempre en conexión a la historieta, ¿no? Pero eh, sí exigimos una cierta calidad, entonces nosotros sí podemos decir tal cosa no me parece, o, o digamos, siempre revisamos los artículos, nos, estamos en, en comunicación con los autores o con las autoras, eh, y, y damos nuestras correcciones o nuestros en, señalamientos, este, cosas que se pueden mejorar, otras veces no, este, ¿no? por supuesto son cosas que son que, que nos gusta mucho, que son, nos parecen buenísimas, y lo disfrutamos como... Eso tiene lo bueno de, de editar, ¿no? Que lees un montón y, y descubrís cosas que son buenísimas y cosas que no sabés ni que existían, y lo podés ofrecer, lo podés compartir. Respect, en el caso de mi laburo como investigador, yo lo que me planteo, lo que me vengo planteando es que ahí llega una cuestión me parece ética, si, si querés que es que no, no siempre lo que a vos te gusta... Eh, es necesario hablar de eso ¿no? o convertirlo en objeto de estudio es casi como una cuestión por momentos ostentadora porque es facilista, como bueno, de todas formas yo voy a leer esto, este, lo puedo capitalizar de esta manera a mí me interesa la pregunta opuesta que es eh, como investigador meterte con cosas que no te gustan o que no te interesan tanto eh, de hecho me habías preguntado sobre lo, los temas que me interesaban y, y, y me olvidé, yo escribí un artículo que, el, que lo tengo que que, que va a salir eh, publicado el año que viene, probablemente, espero, eh, sobre la revista Pucará, la revista ultranacionalista tucumana de, de mediados de los 80, principios de los 90, y que, bueno, eh, evidentemente la, la, la idea que sostenía esa revista de lo que era la historieta, de su estética, su mensaje, ¿no? eh, su, su, su forma de entender la historia, de la historieta en particular y la historia de Argentina en general, de ya que, las antípodas de lo que creo yo, de lo que me gusta a mí. Pero sin embargo, como, como investigador, yo, me parece que también tengo que dar cuenta que eso existió, que se ocupó un espacio, intentó dar un debate eh, dentro de la historia de la historieta, y, y que digamos, sería más fácil ningulearlo y meterme en algo que me gusta a mí directamente, pero sé, me, me interesa también, desde, es algo también que me provoca un desafío tal vez, ¿no? No, no estancarse dentro de lo posible no quedarse ahora se puede bueno quedarte en tu zona de confort no, no sé si es algo que es una expresión que ya me gusta mucho pero este tal vez bueno es eso es tomar desafíos este, y, y en Camandi de otra manera pero también lo hacemos no, no sé yo eh, hablar de Ecuador por ejemplo podríamos estar tranquilamente no haber hablado nunca de Ecuador digo, que no nos interesara que nadie le importara ¿no? Eh, pero lo hicimos igual qué sé yo porque nos parece que este, ¿Qué es eso? Si vamos a decir que no hay temas prohibidos, bueno, demos, seamos los primeros en demostrarlo. Eh, o bueno, o, o hablar de una perspectiva, revisar una perspectiva de género ni pur, ¿no? O sea, historietas clásicas. Eh, y bueno, te metes con el club de fan de Columba. Que no, no, no van a apreciar mucho eso. Este, o, o hablar sobre. Este, también lo está haciendo Lauri Fernández, pero hablar sobre las historitas de Malvinas, ¿no? Este, te metes a veces con cosas delicadas, ¿viste? con cosas delicadas en el sentido en que tocan sensibilidades este, que, que son ideológicas y políticamente ajenas a vos, los opuestas, entonces también tienes que tener, digamos, el hecho de que vos no concuerdes no quiere decir que vos te puedes meter con eso de una, de, como se te cante, ¿no? sino que, que tenés que tener cierta, cierta calidad ¿no? en, en tu aproximación y cierto cuidado por más que vos no renuncies a lo que vos pensás. Eh, pero esto es lo que, digamos, lo que nos pasó con Cuatordio es como un paradigmático, ¿no? Porque no era, digamos, bardear a Cuatordio lo podía hacer cualquiera, básicamente. Era lo más sencillo. Sin embargo, nosotros lo que pedíamos era ahí en las perspectivas ¿no? encontradas, o pensarlas de otra manera. Este, en lo de Nippur lo mismo, o sea, lo de Columba, y yo quiero seguir haciéndolo. Me quiero meter con cosas que hinchan las pelotas un poquito también, ¿viste? Eh, sin ningunear a nadie, pero este, a veces hay que agitar un poco el avispero en el mejor de los sentidos, ¿no? No, es que Para justamente que no, creo
1: que también eh, ningunear, eh, digo, no, no hablar de esos temas es ningunear, me parece también, ¿no? Digo, sí. eh, digo hacer, hacer un, un, un comentario crítico no, <risa> no implica ninguneo, ni tampoco puede eh, involucrar. Eh, mala onda o mala leche simplemente, bueno, es justamente ¿no? un aspecto crítico, bueno, la palabra crítica misma lo dice
0: Sí eso es muy interesante, ¿no? que cuando se habla de crítica, se habla se, se asume como inmediatamente como algo malo como que criticar es hablar mal de eh, alguien tal vez criticar podemos dejarle esa excepción pero hablar críticamente o pensar críticamente es, es otra cosa, es un laburo implica, ¿no? Eh, yo creo una de las definiciones que a mí me gusta sobre que es pensar críticamente, es buscar relaciones entre cosas donde en principio ahí no, no hay ninguna relación. Y eso me parece que y se ve bastante, ¿no? La gente como... Rela relaciona a diferentes cuestiones y objetos y, y producciones culturales y desde la, desde la historieta le una perspectiva singular. Eso nos interesa bastante. Eh, pero bueno, eso implica también salir de la, de la pereza intelectual, ¿no? que es mucho más fácil quedarte con esas cosas medio prefabricadas no decir, bueno, yo de esto no voy a hablar porque no me interesa, porque es una cagada, está bien ¿no? tampoco es que vamos a hablar de absolutamente todo porque no podemos, porque no necesariamente todo nos parece digno de ser hablado pero este, hay que meterse un poquito con lo que diría la suciedad ¿no? antes de salir siempre hablando de lo mismo, haciendo jueguito y canchereando eso no, no, no yo, también nos podemos equivocar desde ya
1: Sí, a mí un poco como para responder desde de mi lado, pasa por un, algunas cosas las que decís justamente, yo creo que uno no puede, uno no puede ni, ni tiene no, para hablar todo el tiempo de todo. Te, te, me parece como es un, un compromiso muy exagerado. A mí me pasa de leer cosas por, por fuera de, del laburo, digamos,
0: eh, donde uno
1: puede decir, che, está buenísimo, pero capaz no tenés tantas ganas de hablar de eso, pero ¿por qué? o te excede, o te parece capaz no le podés como encontrar el jugo para poder preparar eso extra que le podés agregar a otras cosas que sí te pueden mover mucho a la Pero, bueno, a ver, yo justo a ver, hablé de Nononba de Mizuki y de una de desaparición de Ideo Asuma, que los leí porque bueno, soy parte del, del taller de lectura de, de Pablo y Amadeo la mí me hacen dos obras monumentales del manga las dos hablan de cosas muy distintas cada una. Eh, pero a mí me pasó que capaz justamente... No, capaz no. Me pasó que el diario de, de Asuma me movió mucho más a al pero No solo por lo que cuenta Asuma de su vida, sino por el hecho de que, que simboliza justamente lo que le pasa a Asuma. Irónicamente... Eh, de, bueno, va a quedar medio anacrónico, pero bueno. A continuación de este podcast eh, hice un artículo sobre la frustración de Brian Hánchez, Otra historia que de una manera mucho más velada Habla de lo que es el artista y las consecuencias Y bueno, agosto que lo, se lo dedicamos a la metaficción eh, Elegí hablar de otro manga que es Opus de Satoshi Kong, Que habla también de lo mismo Que habla de en cierta manera de lo que es el trabajo de manga Y en tres horas muy distintas eh, dos de manga y una de fierta nacional Que se habla de cuáles son los Dimes y diretes Más los contra que los pro De ser un laburante a lo breche A un laburante de, de la historieta Hay algo en lo que me pasó en la, en la historia de Asuma Que me sacudió mucho la cabeza no De cómo uno puede reaccionar a, a extremos laborales Que el tipo simplemente se le flipó la cabeza Aparte de borracho se le flipó la cabeza Y se fue de la casa familiar que me pareció mucho más movilizante como para investigar, o más que investigar, deducir yo, no ya con una, casi una cuestión humanista, ¿no? digo sin un texto, sin ninguna detención epistemológica, ¿no? es decir, ¿qué le pasa a uno en la cabeza que enloquece y se va? Porque simplemente le están apretando los huevos cada vez más fuerte mientras trabaja. Y bueno, por eso me pareció Un poco más relevante hablar de Diario de Una desaparición que de No va No va pero es una obra bellísima Muy conmovedora de parte bueno, yo capaz tengo Mucha más afinidad por Lo fantástico, lo misterioso que con lo, Una cuestión más slice of life Pero Te agarra también un poco por eso no Por decir, ¿qué te puede ser útil Para investigar o para Divulgar, parece en este caso Yo lo miro más como divulgación porque Digo, lo único que hubo de investigación era la vida de Asuma, que un poco el manga te lo contaba, pero después era más como decir eh, lucubraciones propias de qué le puede pasar a uno en la cabeza. Porque a mí, digo, a mí también me ha pasado de sentirme presionado por mi laburo. No llegué a escaparme de la casa de mis viejos, pero bueno. Digo.
2: Mm. ¿Te capaste en nueve paneles?
1: Eh, sí, <risa> o no, ni siquiera. Pero digo, qué sé yo, yo capaz mi, mi frustración es tipo... Sentarme a llorar o tipo gritar por mi casa, ahora que estoy solo lo puedo hacer, digo, sin involucrar violentamente a nadie, pero digo, esa cosa de decir, bueno, la olla de presión las vas por algún lado, y capaz sentís la identificación con Asuma y decís, bueno, puedo sentarme a escribir sobre esto. Eh, y luego capaz eventualmente puedo llegar a Mizuki para escribir. Y me interesaría porque tiene obras muy buenas. Qué sé yo, a mí capaz me agarro un poco por ese lado. De qué hay de elección o no En lo que uno puede elegir hablar No sé si un poco también lo que buscaba responder Pero bueno Me fui, me, me fui un poco por las ramas
2: No, está bien lo, lo que uno Obviamente que cada uno responde con su subjetividad este, Me imagino que Joel, que, que por la conexión que vos tenés con, la, con las obras es como, Era casi como natu natural el gas, y que, que, que vos escribas al respecto de eso, pero, pero bueno, sí. ese era el, el fin de la pregunta, igual. Y también un poco eh, el hecho de, de esto más aparte, pero creo que ya lo respondimos un poco, es qué tiene uno para decir. Y además, me parece que es importante, es dónde lo dice, porque, como bien decía, decía Pablo, no hasta Obviamente que, que ese tipo de artículos, de, de reseñas, o incluso mis informes, me parece, no van a Me parece que no, no, no están alineados con los detrimentos que tiene, perdón, detrimentos, no porque parece más, más peyorativo, la, la esquematización o, o la manera de, de escribir que puede llegar a tener la revista Camandi y está bien que eso pase, está bien que haya lugares distintos eh, en los que cada uno puede decir, este, tanto lo que su forma como de hablar de historieta como también una, otro, otros lugares más que, que, que sean más especializados eh, como, como la revista Camandi. No sé si está bien, igualmente, que, que, que uno publique algo en un grupo de Facebook y que lo suelten a bardear toda, todas personas que, que no, no tienen nunca que hablar en la vida eh, con esa persona. Pero bueno, eso es otro tema.
1: Sí, eso ya pasa por la estupidez humana, que estamos exentos.
0: Exactamente. <risa> sí, lo que pasa es que también me parece que ahí hay una cuestión que es que nosotros con Kamandi tenemos este, digamos, un espacio que está propuesto para hacer todo lo opuesto a la opinión. ¿No? La opinión es, es ahí, ahí sí, si vos es cuestión de opinión, vos podés opinar de absolutamente cualquier cosa. La televisión y los medios de comunicación son la muestra cabal de eso, ¿no? Este, es el coronavirus, como es la deuda externa o como es este, el, el, la crisis medioambiental, ¿no? Cualquier salame puede opinar de cualquier cosa y ya está, ¿no? Como todo, todo queda al mismo nivel entonces a nosotros esa, ese relativismo nos parece peligroso porque al final no te deja pensar ni te aturde, es una cuestión de aturdimiento entonces ahí también es donde es crear un espacio para que se pueda hablar en otros términos y debatir de verdad ¿no? De, no, el debate no es a ver quién grita más fuerte ¿no? como los programas de fútbol de la, de, de la tarde eh, sino es, es pensar críticamente es, es escuchar al otro también tienen que decir ¿No? Eh, y bueno, ahí es donde el espacio encuentra ciertos límites. Bueno, yo, nosotros queremos este, en un ejercicio de la libertad de expresión, pero no que no a costa de la salud mental de uno, ni de nadie, ¿no? ni, ni del prestigio, ¿no? ni, ni de la dignidad, porque si vas a, este, si no es el mundo de los trolls, ¿no? que es el, la, la anulación de la inteligencia es un troll. Y también eh, el, el daño, porque eso te hace daño. Eh, personalmente llega un momento que yo te creo que te hincha la bola, ¿no? te, te, te lastima, por más que vos seas ¿no? este, más o menos resistente ese tipo de cosas. Eh, y hay que tener, yo creo que hay que poner un límite a eso, ¿no? en, dentro de lo que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, filtras comentarios, no le das cabida, este, y tratás de darle cabida a la mejor. Algunas redes sociales lo permiten, otras no, ¿sí yo, me parece también es una dinámica de la, de la plataforma que vos elegís. Eh, pero este, son cosas que pasan, sí. este, el, por suerte no nos pasa muy seguido, eh, pero, pero si sí, las redes sociales es medio como, como lo anti-reflexión, ¿no? eh, es todo lo opuesto el pensamiento, nosotros queremos justamente, utilizando también las redes sociales, apostar a tener espacios de, de excepción, ¿no? que sean esto, ¿no? donde puedes pensar, donde puedes debatir, donde se te va, sabes que se te va a escuchar, donde vos podés decir lo que querés decir de, de cierta manera
2: Sí, además es, es un tipo de contenido que, que casi va en contra de toda la lógica de, de, de redes sociales porque la instantaneidad creo que ahora lo dije bien este, todo un hilo de, de, de datos y detalles sobre una película que cualquiera agarró de Wikipedia y colgó con imágenes y hecho lindo que recibe 1794 millones de de retweets que eso lees uno y decís ah, qué lindo, y ya al minuto estás pensando en otra cosa me parece que, que, que es una manera también de, de presentar cierta bat, batalla cultural, capaz que es, es un poco muy, como Cuarto. capaz que no es la motivación, la, la batalla cult cultural contra eso, pero sí me parece que hay un planteamiento una puesta de posición como diciendo, mira, no somos esto, somos otra cosa
0: Sí, el precio a pagar es que en general no te van a dar mucha pelota sí. eh, Porque, bueno, eh, ya vos dijiste algo, ¿no? Hay una cuestión de casi un, un déficit de atención estructural en la, en la lógica de lectura de las redes sociales Donde vos, ten, ¿sí? si en cinco segundos no encontraste lo que te interesaba Te, te vas a otro lado, no y pasás de largo eh, Es una maquinita de, de dar likes okay. bueno, A veces casi te encontrás a vos mismo haciéndolo automáticamente ¿no? Y te das cuenta que le pusiste like incluso a algo que no te gustaba, de, se, lo, de, se lo podés sacar ¿ves? o se lo sacás. Eh, pero eh, tal vez, bueno, la apuesta es eso, o sea, ya sabemos. Por ejemplo, en Camandi sí, lo, es lo que vos decías, este, está muy bien. Eh, hablamos de cosas que, qué sé yo, este, no, no, no tienen que ver con una inmediatez para nada. En general, no hay reseñas en el sentido clásico. Reseñas hay en, en varios blogs, en redes sociales y, en, y sobre todo en los periódicos, ¿no? Me parece que a eso le sirve más a, las, a los proyectos editoriales, que los autores, para a ser conocido, tiene más llegada que lo que tendría Camandi, incluso si los publicáramos así. Eh, pero hay algo como de, de anacronismo, casi te diría, ¿no? de, de hablar de cosas que por el momento parecen muy azarosas y que tal vez lo sean, pero poder, qué sé yo, tratarlo en profundidad y tomarte tiempo para leerlo y para pensarlo. Entonces ahí mm. es cuando vos, bueno, hay como una exigencia de entrada, que es que acá, vos acá tenés que leer, tenés que pensar, tenés que tomarte cierto tiempo. A veces ese tiempo lo tenés, a veces no, y también a veces no, tenés, no estás dispuesto a darle ese tiempo a estas cosas. Este, es medio bueno. También una, una cuestión de que no sé, es difícil calcular, aunque uno tenga sus sospechas sobre qué cosas van a funcionar mejor y qué cosas este, van a ser menos leídas que otras, ¿no? Pero también dejar las cosas ahí, disponibles es que nunca sepas cuando alguien se va a encontrar con un artículo a través del cual descubra algo le haga pensar las cosas de otra manera entonces está bueno también que, que esté ahí que esté ahí disponible dentro de, de lo posible
2: sí, yo quiero acordar que, un, un ejemplo perdón, hago este, este paréntesis solo que es no es para disparar ningún comentario es para simplemente hacer un, un paréntesis que es, eh, hay un traductor de manga muy conocido Ryan Holmberg que, que más, más allá de, de traductor también es académico tiene muchas investigaciones eh, da muchas charlas en universidades y hace poco sacó un libro, o va a sacar creo, me parece, creo que todavía no está a la venta sobre sus posteos de Instagram, que sus posteos de Instagram son siempre hablando sobre artistas eh, japoneses, más que nada derivados de la, eh, de la línea del, del Giga, entonces eh, en cada uno de esos posteos siempre habla de algún detalle o algún aspecto que tenga que ver con un tema, creo que uno de los más recientes tenía que ver con eh, la influencia del espacio de trabajo dentro de las obras de eh, no me acuerdo qué manga acá Que hace poco sacó en un libro eh, O que va a sacar Entonces me parece que eso ya es algo como diciendo Ah, o sea, está bien Fue en redes sociales, pero también encontró Una, otra vía Para poder acceder a un público determinado Es Estados Unidos, es otro mercado Son otras, eh, es otra la cultura Es otra eh, la lógica, pero me, parece, me parecía valioso nombrarlo como ejemplo de, algún bueno, tipo
0: de el Estados Unidos tiene y Canadá ¿no? eh, y también en algún punto Francia algunos países europeos, pero tienen un, más cruces entre lo académico y la producción misma de historietas que es muy interesante, ¿no? y creo que da resultados sumamente estimulantes, y a mí me parece que a veces eh, ese es el error, pensar que Chris Ware que Daniel Klaus, ¿no? Y que, y que, eh, no sé, este Nick Darnazo, qué no sé yo. Este, y tanta gente. O, o este, como es esta eh, Tilly Walden, ¿no? Es una, una pibe muy joven, ¿no? Que está haciendo cosas. Que ya sacan, o sea, sus primeras obras son increíbles. Y, pues, y bueno, no, no es que son. Este, superiores naturalmente o que saben contar mejor porque sí, ¿no? Sino porque hay ahí un sostenimiento, me parece que de muchos años, donde ha habido intercambios más interesantes a través de diferentes lugares, ¿no? De, pero este, como la, la Academia de Bellas Artes de Chicago, ¿no? Ahí salían un montón de estos historietistas y, y es donde se mezcla, como mismo Will Eisner, ¿no? Es el tipo que, que se permite reflexionar sobre su oficio y, y este tirar alguna propuesta de cómo entender la historieta. Entonces, me parece que también hay, hay una cuestión de una necesidad de, de estos espacios como Camate, como Nueve Paneles, eh, también hay una necesidad de reconstruir esos lazos que nunca se terminaron de, de consolidar por, por el mismo devenir de la historia, ¿no? por lo que le ha pasado a la historieta, que es el fin de la industria y esos quiebres sucesivos, ¿no? Y también porque le ha pasado a la Academia, que te ha tenido sus propios quiebres. Y a la industria editorial. Este, cuando decían hoy que, tenés que para comprar algo tenés que comprar una edición española, eso pasa no solo en la historieta, pasa en la literatura. Eh, existe un montón de editoriales locales, pero el problema es que también hay una cuestión ahí histórica que me parece que nos afecta, que es la pérdida de la, indust la industria editorial en Buenos Aires y en el resto del país, ¿no? Eh, y la, la, la transna transnacionalización de eso, y eh, también la, la dinámica del capitalismo global, ¿no? Son empresas que compran otras empresas, eh, se vuelven grandes conglomerados, entonces este, vos para tener acceso a eso tenés que pagar mucha plata, a veces ni siquiera así pudés, podés, este, me parece que también hay que discutirlo desde ese lado, ¿no? La, de qué políticas culturales podemos... Eh, ten tenemos, cuáles son las que tenemos que tener, cómo podemos contribuir a que haya mejores eh, leyes o, o, o medidas o cosas que nos permitan abrir más el juego que haya más acceso ¿no? porque de pronto que ahora te pagar un libro una novela gráfica o lo que sea, tengas que pagar miles de pesos a mí no, no, no tiene sentido no, no tiene sentido eso. también me pregunto bueno, ¿quiénes son los que finalmente tienen acceso a eso? ¿quiénes leen al final historieta? ¿no? Que, que no sea solo algo para que les puedan pagar
1: y creo que es el programa más grande, ¿no? Que, que en definitiva un poco así. La historieta se termina convirtiendo en algo casi. De. Una, una cuestión de, de clase. En definitiva. Digo, pagar un libro hoy. que se te ocurra, historietas, incluso hasta el más barato. Eh, no no, no ya son precios bordeantes a una luca. Eh, que bueno, qué sé yo, digo. La, 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 algunos sueldos más o menos se acomodan a los valores infernales de inflación que, que tiene el país, pero bueno, digo, aún así, una luca sigue significando una cantidad de plata que, bueno, reduce un poco el... La dif, una, una, más, más que una difusión, que la difusión sea efectiva. En el sentido de que alguien pueda decir, che, esto está buenísimo y lo puedo comprar. Y lo que quede, esto está bueno, pero bueno, nada, lo compraré en otro momento, y capaz el momento nunca llega o cuando llega ya te olvidaste o pasaron otras prioridades ya ahí...
2: Eficiente más que efectiva
1: ya ahí es como que sea ahí, ahí creo que donde se aplica un poco más lo, el concepto de batalla cultural que de repente la cultura pueda ser mmm, un poco me, menos cerrada y un poco más accesible a, a todos digamos que, qué sé yo, yo no puedo comprar un libro porque tengo la suerte de tener laburo, pero bueno que el libro que yo me compro y me gusta y lo reseño lo pueda comprar otra persona capaz no tenga esa ventaja qué sé yo, ya ahí es donde me parece que el concepto de batalla cultural es más 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 centrado, o más correcto no, no, más correcto no, más centrado está bien eh, pero bueno gracias Pablo la verdad eh, esto ha sido... Ultra gratificante. Esperemos que no haya terminado todo con una nota muy amarga. Creo que entre todos son
0: buenas. No, qué sé yo, mira, si querés le, le ponemos un poco de onda hacia el final. Eh, no, se hace lo que se puede y a mí me parece que la historieta a esta altura ya ha sobrevivido tantas cosas, ¿no? que eso también es una de las cuestiones que a mí más me. Me, me siguen sorprendiendo, ¿no? Eh, que es que siga habiendo gente que hace historietas y que las edita y sobre y gente que, que le interesa para hablar, ¿no? Como que so, son esfuerzos que se sostienen a pesar de todo y, y literalmente en el, en el peor de los contextos, ¿no? Eh, pero bueno, también eh, batallar para, para no quedarse enamorado de esa derrota o de ese quiebre, ¿no? de quedarse leyendo las viejas revistas de Columba, diciendo que algún día vuelve esa industria, que obviamente no va a volver. Sino para hacer las cosas más justas y para abrir las posibilidades, ¿no? que, que participe más gente y que vaya más historieta en el mejor de los sentidos, ¿no? no solo por una cuestión de número y de plata, que está bien, que lo vaya, porque lo, obliga, lo, obliga, lo, lo, lo ayuda a sostenerse, pero este, para que se hagan las cosas mejor que yo. Que apre, que creo que podemos aprender y estamos aprendiendo de, de errores anteriores y, y, y repensando eso ¿no? y que bueno, esto que, la, que repensar y pensar la historieta es una forma de pensar la cultura, la cultura de un contexto, de un país en general, pero de, de un mundo también, ¿por qué no?
1: Maravilloso creo que ahí sí es un lindo, lindo cierre con buena onda eh, bueno, paso a recomendar obviamente el exilio de las formas, Alexander de Mujeres San editado por Tren en Movimiento, y La excepción en la regla, la obra estadística de Alberto Brecha, 1962 a 1993, editado por Niño y Dávila Editores, que son, bueno, las dos tesis de licenciatura y doctorado de, de Pablo, que, bueno, se pueden se consiguen fácilmente por internet. Pregunten a su librero amigo si los tiran ahí y si hacen delivery, mejor todavía, si pueden acceder. Más rápido esto. Pablo, eh, mil gracias por, por haberte copado a esto. Eh, bueno, obviamente recomendamos que sigan el, el sitio de Revista Camandi, que no tengo la dirección exacta, pero bueno, si buscan Revista Camandi va a ser la primera sí, entrada sí. segura. <ríe> Mientras tanto, nosotros sí, nos pueden encontrar en www.9paneles.com, facebook.com eh, barra 9 paneles. En Facebook también está Revista Camandi, lo pueden buscar. También en Instagram, como nosotros, que estamos en Instagram como arroba 9.paneles y en Twitter, que Revista Camantín también tiene. Nosotros no, pero sí nos pueden buscar como arroba gonemruiz y.
2: arroba gonza
1: El i es para separarnos que yo soy arroba y soy arroba gonemruiz, coma y arroba Pero bueno, eh, Pablo, como siempre, muchas gracias por haber venido.
2: Haber
0: Muchísimas gracias. No, yo les agradezco a ustedes por haberme dado el espacio para, para hablar de estas cosas, y, y bueno, eh, los felicito por, por el laburo que hacen, y me pone muy contento ¿no? que haya gente que, que esparza eh, la palabra sagrada, ¿no? de los evangélicos, este, pero que también que permita eh, hablar eh, de la historieta en, en sus múltiples dimensiones. De las cuales yo soy apenas una muy ínfima, pero hago lo que puedo.
1: Muchísimas gracias, valoramos de todo corazón tu comentario de verdad. Y bueno, mientras tanto ustedes, oyentes, sigan leyendo el sitio de paneles, que bueno, pronto se vendrán cosas lindas para leer. Lean también la revista Camandi. Y nos encontramos el mes que viene en un nuevo episodio del podcast de Paneles. Así que hasta entonces, muchísimas gracias y hasta pronto.